1: C'est bon On est en ligne On est. Salut. Eh bien, bonjour à tous et toutes pour cette midinelle du 23 janvier 2023. Tu vois, je vais y arriver. C'est Pedro autour de la table et avec moi aujourd'hui, il y a Seb. Salut. Marion et Lou à la technique.
2: Salut. Coucou.
1: Et Kevin. Salut. Ça va-t-il la forme à tous Bah oui. Ouais, bon, bien, on va prendre... Voilà, mmh. Et en direct sur Piquet. Voilà, en direct sur Piquet. Voilà, en, en retard, mais on est là. Voilà, c'est comme ça, c'est les, les lundis de reprise qui sont durs des fois. Mmh. Alors, euh, on va commencer par euh, une revue de presse, ouais. euh, Alors euh, qu'on a tous très bien préparé, bien sûr. Mmh. En, globalement, on va parler de quoi, des retraites
3: Ouais, ça a l'air d'être le sujet du le moment. C'est le sujet, euh... hein,
1: parce mmh. que là, bon, euh, ça n'a échappé à personne que le 19 janvier, il y avait euh, Manif... Euh en France, d'ailleurs, à l'appel de l'intersyndicale. C'est une intersyndicale qu'on n'a pas vue depuis quand même bientôt 8 ans, puisque la CFDT, les jaunes, les oranges, euh, nous ont rejoints. 8 ans, je crois que c'est pire. Hein. Et non, la dernière intersyndicale comme ça, il me semble que c'était 8 ans. Ouais. J'ai lu un truc là-dessus, mais euh, bref. Enfin, C'est surtout qu'il y a la CFDT, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. on va... Tu mets une croix là, ce jour-là, parce que Laurent Berger euh, a autorisé ses troupes à manifester. Donc, euh... Alors, pour rappel, euh, on va se faire un petit rappel. C'est quoi le projet du gouvernement donc c'est que, soi-disant, il n'y a plus de sous. Dans les caisses de retraite. Dans les caisses de retraite. Et donc, euh, Macron a décidé, euh, puisque c'est Macron qui décide, hein, qu'on allait bosser euh, deux ans de plus, quoi, en gros. Mais bon, il va le faire arriver au fur et à mesure, hein, bien sûr. Et euh, ça, il le fait en plus contre l'avis de tout le monde, hein, puisqu'il faut savoir que le corps donc le Comité d'Orientation des Retraites, qui est piloté par un mec dont j'ai oublié le nom... Euh, a bien rappelé dans ses, dans ses derniers euh, dans le dernier compte-rendu qu'il a fait, le corps, qu'il n'y avait aucun risque de financement des retraites, ni aucun débordement. Ils ont fait quatre scénarios. Et il y en aurait dans un scénario, il y aurait un petit peu de déficit, mais euh, ce serait vite récupéré. Et en gros, euh, on est surtout sur une égide du gouvernement, c'est que pour financer les retraites, on s'interdit de dépasser un certain pourcentage du PIB. Et en France, on a fixé ça dans les règles, euh, en gros, euh, comment dire, de financement, à 14% du PIB. Donc en fait, c'est une, une règle absurde, hein, qui est juste tenue comme ça pour être dans des comptes, des tableaux, des machins. Et donc là, le gouvernement, il se refuse à dépasser ces 14% pour faire du financement de retraite. Donc euh, au lieu de choisir d'autres orientations, c'est-à-dire il y a plein de choses qui ont été mises sur la table, hein, bien sûr. Hein, il y a les syndicats qui ont fait des propales. Euh, donc à la CGT, euh, c'était plutôt euh, augmenter les cotisations euh, patronales, ce qui est plutôt une bonne chose puisqu'on les exonère de plein de cotisations. Et euh, niveau euh, CFDT, je ne sais plus ce qu'ils ont proposé, mais ça se rapprochait de ça. Après, euh, ce qu'on qu a été mis sur la table aussi, c'est qu'on pourrait taxer un peu le capital, puisqu'il ne faut pas rappeler que cette année, il euh, y a eu 83 milliards d'euros de dividendes qui ont été euh, déversés euh, sur l'année 2022. Donc on rappelle que c'est une année euh, où on est dans une, une crise inflationniste, bon, pour moult raisons. Et euh, par contre, le capital, lui, c'est quand même versé 43, 83 millions de, milliards pardon, -moi, pas des millions, de dividendes qu'on taxe pas, parce que bien sûr, pourquoi taxer le capital Ça rapporte trop. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé le gouvernement C'est d'augmenter la durée de cotisation pour les salariés et passer progressivement de 62 ans pour avoir un taux plein actuel suite à la dernière réforme touraine, donc c'était avec Hollande, à 64 ans plein. C'est ça, hein. c'est enfin, so 64 ans. Si tu as 43 années de cotisation pleine, c'est-à-dire si tu n'as pas fait de temps partiel, si tu n'as pas été en arrêt, si tu n'as pas eu d'enfants, si tu pas eu. Enfin bref, euh, en, en gros, si tu as bossé 43 ans dans la même boîte, ce qui est quasiment impossible. Et euh, voilà ce que nous prépare le gouvernement. Hein. Donc là, on a vu qu'il y avait eu un peu la rhétorique euh, suite à la manif, là, parce qu'on va le rappeler quand même le 19, il y a eu grosse manif euh, en France. Euh, il y avait. Euh... Alors, d'après les forces de l'ordre. <rire> Ils en ont annoncé un million de manifestants à peu près à travers la France, si mes souvenirs sont bons, c'est Ce ça. déjà un, un, un aveu assez important qu'ils annoncent un million, la barre des un million dépassé, quoi. Ouais, alors le problème, c'est qu'ils t'annoncent les un million de manifestants, mais en fait, on t'annonce pas les grévistes. Oui, parce bah, que euh, bon. Le chiffre qui est... Enfin, un, un chiffre, on parle toujours de ça, hein, c'est les chiffres qui font le, qui font le marché hein, chez nos amis Merdia. Et donc, euh, en gros, euh, quand on t'annonce un million de manifestants, c'est pas pareil que de t'annoncer qu'il y avait 6 millions de grévistes. Parce que, par exemple, il y a plein de gens qui vont pas manifester parce que c'est pas dans leur culture, ou ils n'ont pas l'habitude, ou c'est un cap qu'ils n'ont pas encore franchi, mais ils se sont déclarés grévistes dans leur boîte. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas bossé. Il y a des gens aussi... Euh, bon, moi, j'ai des témoignages parce que, vis-à-vis -vis de mon rôle syndical, j'ai reçu des mails là-dessus... Euh, T'as des gens euh, qui se sont déclarés grévistes, et du fait, tu qu'il y avait aussi l'éducation nationale, qu'il y avait un gros mouvement, ils ont gardé leurs enfants. Mais ils étaient grévistes. Donc, euh, en fait, je suis un peu embêté, quand même, par ce chiffre-là, qui, bon, qui est communiqué par les syndicats, parce que c'est important aussi de dire qu'il y a du monde dans la rue et qui n'est pas content. Mais je trouverais plus pertinent, en fait, pour les syndicats, actuellement, de présenter plutôt le taux de grévistes dans, en France. C'est-à-dire, bah, si là, demain, ils me disent qu'il y a 30% des salariés français qui étaient en grève, c'est pas pareil qu'un million de personnes dans la rue, quoi. Bon, c'est un point de vue très personnel. Hein. En tout cas, j'avais vu des
3: articles quand même. Il y a eu euh, quelques médias qui ont qu on fait ce travail de recenser, enfin d'indiquer le, le pourcentage de grévistes. Et euh, c'est euh, depuis bien longtemps un taux qui est assez important et qui était augmenté par rapport à. Bah, je crois que c'est comparé à la dernière. Euh, Mobilisation contre une des réformes des retraites. Hein, parce que je crois que c'est en fait, contre, les, contre les, les réformes de retraite qu'on se mobilise le plus en France. Quoi.
1: Ouais, il y avait eu. Euh, qui... La dernière grosse, comme ça, qui avait fait reculer vraiment un gouvernement, il dit, dans les médias que j'ai lus là, ce week-end, il parlait du CPE surtout. Tu
4: vois. Oui. À l'époque
1: de Sarkozy, euh, mais parce que là, la jeunesse, en fait, s'était un peu mobilisée. Et euh, c'est vrai que je me rappelle que cette époque-là, c'était pas mal. Il y avait eu beaucoup de blocages de lycées, de fac et tout, beaucoup d'AG. Et les syndicats étaient un peu rentrés dans le jeu, un peu sur le tard, tu vois. Mais au final, le gouvernement avait fini par reculer. Mais ça avait duré... Euh, pff, je ne sais plus, le CPE, c'est... Dans mes souvenirs, j'ai dû louper deux mois de cours. Donc, euh, ça avait bien duré deux mois, la mobilisation. Et ça, c'était la dernière grosse qui a fait euh, reculer, reculer, reculer un gouvernement, Parce en fait. En
3: 2010, il y avait eu du monde aussi contre une réforme ouais. de retraite. Je crois que c'était celle de Fillon, oui. sous Sarkozy. Et euh, bah, il y avait beaucoup, beaucoup de monde aussi. Ça avait duré un peu. Par contre, là, ils étaient passés en
1: force. Quoi. Là, ils étaient passés, oui. Et okay. donc, euh, bah, ce qu'il faut retenir un peu là, de cette mobilisation, c'est que bien sûr, euh, bon, on était tous le 19 dans la rue, hein. oh. voilà, autour des micros, nous, on est allés manifester. Euh, moi, j'avoue que sur Brest, j'ai été vachement surpris parce qu'il euh, y a quand même eu euh, des drapeaux qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en manif. Hein. Euh, ouais, la CFE-CGC, ça faisait une paye que je n'avais pas vu des drapeaux. Bon, ils étaient un peu trouvés par les mythes, mais c'est pas grave. <rire> la CFDT, euh, ben, euh, Laurent Berger, comme il, a, il fait partie de l'intersyndical, il a appelé à manifester. Donc euh, forcément, il euh, ils étaient là ce qui est assez rare, hein. ils ont pris quelques taquets hein, qui allaient bien, Bon, ça fait plaisir de leur mettre un taquet à la CFDT, mais c'est comme ça. Parce que bon, Laurent Berger, il a hésité hein, à rentrer dans le, dans le jeu là, des syndicats, Et ce qu'il faut savoir c'est qu'en ce moment en plus, il bloque un peu les tractations euh, syndicales de l'intersyndicale, parce que là, suite à la manifestation du 19, la CGT a appelé avec d'autres, euh, Sud, défaut et Solidaire, si mes souvenirs sont bons, a relancé le mouvement le 26. Eux, ils voulaient repartir sur une semaine de trou. Parce que c'est un peu compliqué pour l'instant de mobiliser les gens. Là, on sent quand même que c'est... Il y a du monde, hein, mais euh, on sent que c'est compliqué d'installer de... dans le temps un mouvement, tout ça, ça ne va pas se faire comme ça. Et la CFDT a dit non. Oui, voilà.
3: Ils ont dit non en fait, donc, ils ont repoussé ouais. au 31, ils ont tenu ça. de repousser au 31 et c'était sous prétexte qu'il fallait préserver... Euh...
1: Le pouvoir d'achat des gens.
3: Non, et puis les troupes aussi, il
1: faut préserver les forces, il ne faut surtout pas y aller trop fort. Voilà. Et sachant que pour l'instant, euh, de ce que j'ai compris, on ne part pas sur des mouvements de blocage, puisque bon... A euh, côté pas, CFDT, mais euh... côté CFDT, tu les auras jamais quoi. Et... Euh... Excusez-moi, je bug et donc euh, là, bah, ce qui est compliqué, c'est que dans cet intersyndical, il y a quand même un syndicat qui est plutôt réformiste. Hein, donc euh, la CFDT, ils sont là parce qu'il euh, faut savoir qu'il y a eu le, comment ça leur, grand, leur grande messe, c'était en novembre. Et en fait, Laurent Berger, ça ne s'est pas très bien passé pour lui et il s'est fait un peu rattraper par sa base syndicale. Et toutes les instances régionales en fait, de la CFDT lui ont rappelé que si jamais... Ils validaient la réforme des retraites en tant que telle actuellement avec le jeu de départ à 64 ans. Ils étaient morts sur le terrain quoi, parce qu'ils ont actuellement il y a quand même des bases euh, d'employés et de salariés qui se disloquent de, du syndicat et qui font des mouvements en fait, euh, contestataires. On a vu ça à la SNCF là, pendant euh, les vacances, euh, c'était les vacances de Noël. il y a eu mmh. un mouvement des contrôleurs qui s'est fait. Euh, en fait, la base des salariés s'est détachée de l'instance syndicale et a poussé, a poussé plus que les syndicats. Finalement, il y a eu quelques syndicats qui ont quand même posé des préavis pour qu'ils puissent faire grève. Mmh. Parce que si le syndicat ne pose pas de préavis, tu ne peux pas faire grève. Et à ce moment-là, la CFDT, ils n'étaient pas très bien. Et apparemment, ils ne sont toujours pas très bien, parce que ce n'est pas clair de la façon dont ils négocient en ce moment euh, Laurent Berger en arrière-coulisse. Hein, peu... enfin, par exemple, pour les gens qui suivent un peu les instances syndicales en ce moment, qui ou sont... qui... les luttes qu'il y a eu, par exemple, on... chez Total, ils ont poignardé dans le dos euh, tous les mecs de la CGT, donc ils n'en gardent pas un très bon souvenir. Parce que quand il y a eu la grève euh, des raffineurs, il euh, ne faut pas oublier que la CFDT euh, a signé l'accord d'augmentation de salaire euh, mmh. malgré la CGT. Et ils ne faisaient pas grève. Donc en plus, les mecs ils se sont attribués un double mérite. Enfin, moi, j'ai vu les tracts de la CFDT passer chez Total. Ils étaient magiques. Donc les mecs, ils ont dit qu'en gros, euh, ça ne servait à rien de tout bloquer. Et que c'est grâce à eux, la négociation en arrière-train, qu'ils euh, qu ont eu des augmentations de salaire. Donc on est quand même sur euh, cette base syndicale qui est un peu euh, fragile. Parce que pour l'instant il y a une unité de front, mais on va voir jusqu'où ça ira, parce qu'il y a quand même des mouvements un peu plus durs, genre CGT Mine, qui appellent carrément à faire des coupures d'électricité chez les élus. Euh, là j'ai vu un article passer, CGT Mine, encore eux et énergie, là, qui là ils sont en train de voir euh, en solidarité là, avec les boulangers là, qui sont euh, un peu pris d'assaut avec euh, les facteurs d'énergie qui explosent. Là, ils, vont, ils sont en train de voir là, pour faire des actions euh, électricité gratuite chez les boulangers. Donc euh, bon, c'est pas mal je sais qu'au niveau SNCF, bah, ça chouine un peu, parce que aussi, euh, ils n'étaient pas trop dans les mouvements, euh, comme on appelle ça, là, les grèves moutons. C'est les grèves sautes de moutons, où finalement, tu fais une semaine, une semaine, et puis finalement, ça ne ça bloque pas. Donc, ce de... n'est pas un moyen de pression. En fait, le gouvernement, il s'en fout que tu fais une journée de grève. On en est là. De hein. toute façon, ils n'en ont rien à carrer de ce que tu penses. Quoi. Bah, je crois qu'il y en a un, en plus, qui l'a avoué sur une chaîne étrangère. Euh, comment
3: il s'appelle euh... Bon, bref, un gars du gouvernement qui a dit clairement, c'était en anglais, je l'ai écouté vite fait, donc c'était sous-titré pour ma part. Mais qu'en gros, bah, oui, que tant qu'il euh, y avait du monde dans la rue, mais que ce n'était pas des blocages, que ça bloquait pas l'économie, enfin, ils n'avaient rien à faire. C'est euh, dit clairement. Quoi. Donc, oui, on oui, sait bah... très bien que ce n'est pas les grèves saute moutons ou perlés, euh, euh, suivant le terme, qui vont y faire quelque chose. Quoi. De toute façon, Macron n'a pas eu... Ça ne l'a pas gêné qu'il y ait deux millions de personnes dans la rue. Hein. Il était en Espagne, tranquille, au soleil,
1: et à dire qu'il a fait sa réforme, mais qu'elle était toujours juste. Bah, il a, en fait, il a fait évoluer sa com, Macron. C'est assez fantasmagorique. Hein. Elle a évolué euh, parce qu'il faut se rappeler qu'au second tour de l'élection présidentielle, quand il y a euh, 50% des gens qui vont voir plus, qui ont voté Macron, euh, qu'on fait barrage au Front National, en fait... Il ne faut pas oublier son discours, ou son discours du fin de second tour, c'était « j'ai compris que je suis là parce qu'il y a des gens qui ont fait barrage au FN et qu'ils n'adhèrent pas à mon projet ». Et là, le dernier discours de Macron, là, des deux à trois dernières semaines, c'est « la réforme des retraites, c'était dans le projet euh, présidentiel, les gens ont voté pour moi, donc allez vous faire foutre ». Et on voit que l'orientation en fait, de la com du gouvernement, actuellement, elle est orientée vers ça, c'est-à-dire... Euh, on voit bien que dans les médias dominants, actuellement, le gouvernement, ils sont en croisade pour dire, c'était dans le programme, les gens ont voté pour La République En Marche, donc ils ont adhéré à la réforme des retraites, alors que euh, bah, c'était peut-être dans son programme, mais les gens qui ont voté pour La République En Marche au second tour, c'est les gens euh, qui ont voté Chirac quand il y a eu Le Pen, c'est les gens qui ont finalement euh, qui ont encore un peu de... Pff, je sais même pas comment on pourrait appeler ça, qui ont eu peur, en fait, et qui sont allés voter euh, contre le Front National, quoi. Ouais. — et on voit bien que toute la com du gouvernement actuellement elle est orientée à te dire euh, oui mais non c'était dans le programme, euh, on s'en fout. Euh, donc du SOP, euh, notre ministre de, du Travail, qui nous dit euh, oui, c'était dans le programme, bon, il est mis en examen pour détournement de fonds et abus de biens sociaux, mais c'est pas grave. Bref, il fait partie des 14 mises en examen de ce gouvernement. Et euh, donc on voit que la com, en fait, elle est orientée vers ça euh, dans tous les médias. Et en face, le problème, c'est qu'on n'a pas, de... pas beaucoup de médias qui donnent la parole vraiment à des syndicalistes ou des choses... Où... Enfin, on a eu un peu euh, dans tous les BFM merde et tous ces trucs, là, ils sont allés interroger des gens dans la rue. Mais bon, euh, si tu veux, c'est coupé au montage et redécoupé. Euh, et les pauvres gens qui sont intervenus... Euh, parce qu'il y a eu des échanges, hein, c'était... On voit, de hein, toute façon, un... actuellement, cette réforme des retraites, finalement, c'est un... pas un choix de... La réforme, en elle-même, elle est là, mais c'est plutôt un choix de société, quoi. C'est ce que tu veux faire passer. Et donc, la Macron, après avoir niqué le chômage, après avoir niqué... Là, ils sont en train d'attaquer le RSA aussi, en, le faisant, en rendant le RSA rémunéré. Il faut que tu ailles faire des heures, donc on n'en finit plus. Et là, bah, maintenant, les retraites, c'est encore tout un symbole, alors que du pognon, il y en a, quoi.
3: Il ah bah y en a, quand tu vois le budget qu'il a prévu pour euh, l'armée et la guerre sur les cette années à venir, il y en a. Il augmente quand même ce budget de 30%, ce qui porte à plus de 400 milliards, je crois, d'euros sur 6-7 ans. C'est euh, ça. Lui, combien il faut pour les retraites 15 milliards,
1: on cherche euh... Enfin, il cherche bah, il cherche rien parce qu'il n'a bah, qu pas vraiment besoin. Mais... En fait, il cherche rien parce que finalement, euh, ce, ce déficit-là, il est artificiel déjà parce qu'il est créé, euh, c'est un jeu de vase communicant. Mmh. Les 15 milliards que tu as là, c'est une année de déficit. Mais euh, après, quand tu lis le, le compte-rendu du comité d'orientation des retraites, mmh. ils te disent bien que ce déficit, il va être absorbé.
5: Mmh.
1: Après, euh, tu aurais une autre orientation, c'est par exemple de dire bah, l'égalité salariale homme-femme. — Oui. Bah — Déjà, tu vois, les femmes, elles seraient payées autant que les hommes. — Je crois qu'il eux, il n'y a plus de problème. — Il n'y a plus de problème. Mmh. Après, ils te parlent de... Alors là, tu vois, ils te font un peu signer le chèque en blanc. Hein. Ils te parlent de pénibilité. Euh... Mais bon, qui c'est qui a supprimé tous les critères de pénibilité bah, C'est Macron pendant son premier mandat. Donc ça, tu vois, c'est un peu séparé. C'est le chèque en blanc. Mais si tu veux, ça, c'est... En gros, là, c'est les, les petits trucs que le gouvernement est en train de chercher pour faire un peu plaisir, là, tu vois. Ben... — Pour te faire passer la pilule, surtout, pas pour te faire plaisir, quoi, Mais si, c'est pour faire plaisir à un seul syndicat, en fait, qui sait que lui, il aura ah, son oui. soutien. S'il fait passer ça à la CFDT... Bon, alors là, par contre, il est un peu emmerdé, parce que la CFDT a finalement écouté sa base syndicale, et la base, syndicale... la base des... des militants CFDT a dit « Nous, on veut pas de la retraite à 62 ans ». Donc là, l'âge de départ, si tu veux, c'est... Enfin, à 64 ans, 62, oui, parce qu'ils déjà à 62. 62.
3: Ils avaient rien dit,
1: écoutez. Donc là, il est un peu emmerdé avec ça, mais euh, moi, ce que je regarde actuellement quand on voit l'intersyndicale, c'est tous les appels du pied qu'il fait vers la CFDT discrètement pour, euh, justement, que lui se retire de cet intersyndicale. Et c'est là où on va voir comment le front uni, finalement, des syndicats va se déliter un moment euh, sur... Enfin, euh, je ne suis pas certain que la CFDT va nous suivre sur des actions de blocage. Je ne suis pas certain que s'il y a un appel à la grave générale, la CFDT euh, poursuive, si tu veux. Euh, et là, le, on ne va pas se voir la face, hein, le, le pour que les retraites, on gagne, il va falloir bloquer le pays. Quoi. Mmh.
2: Mais pour ça, euh, on comprend aussi euh, la défiance vis-à-vis euh, -vis des syndicats, parce que si on attend le calendrier des syndicats, mmh. euh, l'unité euh, elle est un peu fragile et on ne sait pas combien de temps elle va durer. Et du coup, euh, moi, je... enfin, voilà, ce que ça me fait me dire, c'est aussi ouvrir grand les oreilles sur euh, les autres euh, types d'actions qui ne sont pas appelées mmh. par euh, les syndicats. mais. Euh... — Mais de type euh, blocage, euh, euh, barrage filtrant, euh, euh, etc., etc., qui peuvent faire un peu euh, bouger euh, les choses aussi, quoi, mmh. hein, dans un rapport de force un mmh. peu plus
1: déterminé. — Ouais, ouais. Euh, t'as euh, ça. Puis t'as le fait aussi, là, que je trouve... Euh, on n'a pas la montée encore, tu vois. T'as pas les étudiants, tout ça. qui Bon, as des étudiants en lutte, hein, mais on n'a pas une... J'ai pas l'impression que ça prend euh, vraiment chez les étudiants, tu vois. Ça a l'air un peu... On en voit un peu, mais sans plus. Alors que tu vois, bon, les retraites finalement, c'est la cerise sur le gâteau de toute la merde qui nous arrive depuis que Macron est là. Hein, parce que certes, la retraite, c'est un, un débat, mais après, on ne parle pas de la vie chère, on ne parle, euh, parle pas des étudiants qui n'arrivent pas à se nourrir, on ne parle pas des étudiants qui n'arrivent pas à se loger, on ne parle pas des parce qu'il dit, euh, on parle pas, en fait. Si tu veux, tous les schémas aussi de, des vieux qu'on vire du boulot euh, parce qu'ils euh, bah, coûtent trop cher et machin, on n'en parle pas. On, là, ils te disent qu'ils vont mettre un truc de poing dans les boîtes. Euh, mmh. Bon, alors les seuls que ça emmerde, c'est le MEDEF, hein, parce que là, ils sont vent debout contre ça. Donc, si le MEDEF, il te dit que c'est pas bien, c'est que c'est bien. Mmh. Mais euh, voilà, donc en fait, finalement, cette réforme des retraites, c'est une bagarre de chiffres qui est assez hallucinante, parce que de toute manière, les mecs qui trustent les médias et qui te font du rabâchage de cerveau, ils te disent qu'il y a besoin de la faire alors que c'est pas vrai. Et que les solutions finalement de financement de notre système, ils sont connus. Et que ben, en fait, non. Voilà. On est sur un choix d'idées. Macron, il, il a décidé qu'il ferait un truc où les gens bossent plus. — Oui. Puis ce qu'on parle pas aussi, c'est que quand il parle de repousser l'âge de la retraite, que ça
3: réglerait le problème des caisses de retraite, ce qui est faux. Parce que qu'on sait très bien que déjà... À 62 ans, je suis pas sûr... Enfin, il n'y a pas y a pas grand monde qui arrive à 62 ans avec un taux plein. Quoi, Il y en a déjà qui ont perdu leur boulot avant, qui étaient déjà au chômage, il y a des arrêts maladie. Et plus tu repousses l'âge légal de, de départ à la retraite, bah plus, quelque part, tu vas multiplier ces arrêts maladie. Mmh. Euh, tu vas multiplier les allocations chômage, parce qu'il y en a d'autres qui vont donc devoir être payés par le chômage avant les 64 ans... Donc en fait, c'est quoi C'est on va aller taper dans les caisses du chômage, on va aller taper dans les caisses de oui, la les Sécu. Caisses de la CQ, ouais. Donc alors après, je le vois venir hein. <rire> Après les retraites, bon bah voilà, on a réglé là, ça y est, on vous fait travailler plus, ça va renflouer, enfin on va piquer là, puis bah du coup, ah, bah il n'y a plus rien à la Sécu, il n'y a plus rien au chômage. Bon bah encore on va encore baisser les droits chômage, on va Parce que... casser on va continuer à casser l'hôpital public, enfin
1: le... Ce que tu dis sur la Sécu, c'est tout à fait vrai, parce que là, euh, il y avait aussi, euh, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, là, c'est toutes les mutuelles euh, privées, la consortie, maintenant on a des mutuelles privées partout, la consortie, pareil, il y a un compte rendu là-dessus, et eux, ils ont fait leur calcul de leur côté, et ils ont dit que si jamais on augmentait de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Et ils augmentaient gros, de combien de pourcentage ça coûterait 10 milliards. De plus, en sécu, parce que les arrêts maladies, on, on voit bien euh, les courbes des arrêts maladies, ils les ont. Hein. Et tu vois bien qu'à partir d'un certain âge, bah, les arrêts maladies se multiplient, les gens ne sont plus capables euh, parce que c'est trop physique, c'est trop dur. Enfin, on ne bosse pas tous dans un bureau. Hein. Et euh, finalement, les... en fait, euh, on va... c'est comme tu disais, ouais, on va soi-disant remplir un pseudo-déficit qui n'existe pas parce qu'il suffirait de juste remettre des cotisations patronales qu'on supprime tous les ans. Où, euh... Et là, on serait bon, quoi.
2: Mais euh, là, c'est le moins pire euh, quand on parle d'être cassé par le travail euh, et d'être en très mauvaise santé, parce qu'on peut aussi en mourir du travail. Oui, oui, oui. Et donc euh, là, actuellement, à 62 ans, euh, il y a plus de 20% des travailleurs, travailleuses, enfin, euh, les plus pauvres qui mmh. sont morts à l'âge des départ légal à la retraite. Et si, euh, du coup, la réforme passe et que ça passe à 64 ans, il y aurait près de 30%, c'est-à-dire près d'un tiers des travailleurs, travailleuses les plus pauvres euh, qui seraient déjà morts... Euh, à l'âge légal de départ à la retraite, alors que euh, ça serait les 5% les plus riches, euh, comme actuellement. Quoi. Mm. Du coup, c'est aussi euh, une, voilà, une, une, grosse, euh, une grosse attaque euh, sociale. Quoi.
6: Ah, bah oui, complètement. Et sans parler de, du coup de l'espérance de vie sans incapacité Oui. En fait là elle se situe aux alentours de 65 ans, c'est une 67, moyenne de 65 ans euh, pour les hommes et les femmes exactement, c'est 65,9 euh, pour les femmes et 64,4 donc on peut se représenter. Et là on parle de, alors a, a il différents... y a différentes espérances de vie mais là on parle bien d'incapacité. Espérance de vie en forme quoi, après ouais. ça se dégrade. Enfin, incapacité pour moi c'est de l'incapacité de... de travail. Donc, euh,
2: Sachant oui. que depuis 2015, l'espérance de vie, elle n'a pas augmenté en France. Donc, euh, de, de toute ce, façon, plus en France... et on là et ce, un...
6: cet indice-là non plus, en fait. Il a augmenté sensiblement. Mais en, en gros, ça doit être du, de 1 à 2 ans en 20 ans. Donc, euh, alors que, euh, en fait, les réformes de, de, les réformes de retraite successives, en fait, on voit bien que le report, il est beaucoup plus rapide que mmh. euh, l'évolution de cette, euh, de cette espérance de vie. Oui, parce
5: que il en...
3: y a 20 ans, il me semble qu'on était encore à 60 ans, l'âge de... ouais. légal de départ.
6: Et là, ce qui se passe, c'est que, euh, oui. en fait, ce truc-là, a priori, il est calculé au, plus auprès des, auprès des foyers. Il n'y a aucune étude, il euh, y a aucune étude, par exemple, qui est faite auprès, auprès des résidents qui sont en EHPAD en fait et euh, voilà et so, et so, a priori euh, tu ferais la même enfin euh, tu prendrais en compte les gens qui sont en résidence euh, de type ehpad en fait tu ferais baisser encore le le bah, cet indice là quoi.
1: parce quen général quand tu arrives en EHPAD c'est que
6: ouais, puis, bah bah c'est oui c'est ça c'est qu'en fait là tu prends du c'est pas les mêmes classes sociales non plus qui sont euh, mm. qui enfin so, qui sont interrogés sur sur cette espérance de vie là et, euh, et voilà et il y a un gros problème aussi du... Tu retrouves pas les mêmes populations non plus en EHPAD. Enfin, euh, tu ne retrouves pas les mêmes classes sociales non plus. Donc, euh, tu as aussi tout un, tout un, tout un côté de, de la société qui n'est pas du tout pris en compte dans ces, dans ces calculs-là. Qui pourtant déjà... Enfin, déjà les, les chiffres sont effarants et sont effrayants. Et, euh, et voilà, en sachant que c'est pas encore... Euh, euh, Ce n'est pas représentatif. Enfin, euh, c'est pas... Euh, ce n'est pas une, une photographie réelle en fait, de, de, de l'espérance de vie. Quoi.
3: Oui, puis Marion, tu, passais, tu parlais aussi d'attaque sociale. Bah, elle, est, elle est énorme, bah, déjà vis-à-vis -vis des travailleurs, travailleuses précaires qui seront morts avant d'arriver à la retraite. Mais ils en parlent peu aussi du fait que déjà, quand tu perds ton boulot après 50 ans, déjà actuellement, c'est très dur de retrouver du travail. Donc, la seule chose que ça va faire de repousser encore l'âge de départ à la retraite, bah pour ces gens-là, c'est qu'ils auront une, une cotisation, enfin, une, pardon, une,
0: Ils auront un euh, minus, une
3: indemnité de retraite qui sera encore plus petite. Donc, ça fera encore plus de précaires. Et euh, bon, enfin, je ne vois pas euh, donc, comment ils arrivent, c'est énorme à justifier en permanence tous les jours que cette réforme est juste et euh, c'est quoi Juste,
1: social, nanani, nanana, enfin, c'est inadmissible bah, d'entendre que... des mots pareils. Quoi. Parce que quand vrai. tu regardes bien dans la com du gouvernement, actuellement, ils se servent des marronniers classiques, hein, c'est-à-dire euh, ils vont te parler des régimes spéciaux. Parce mmh. que c'est le premier truc qu'ils ont balancé dans les dents des gens, c'est ouais bon on va supprimer les régimes spéciaux qui de fait déjà dans beaucoup de sociétés sont supprimés hein, parce mmh. que à la IRATP ou SNCF les régimes spéciaux ils ont une clause du grand père. Oui c'est à dire que les nouveaux les euh, nouveaux ils sont sous un ils régime ont privé quoi. Des, des Donc, droits, ouais. Déjà c'est déjà plus pareil euh, là il n'y a qu'un seul régime spécial pour l'instant qu'ils ont pas voulu toucher c'est celui des flics. <rire> Et puis en plus, ils n'ont ils ont pas prévu de les faire partir euh, un peu plus tôt, ou Et... de ne pas toucher à leur truc Bah si, là, même chez... Alors j'ai lu un article là-dessus, chez Alliance ça commence à gueuler. Alors pourtant, c'est des mecs du Front National. Hein. Et parce qu'en fait, là, les flics, le projet, c'était de les faire partir aussi deux ans plus tard. Et... Mais je crois qu'il est revenu là-dessus. Hein. Ah non, 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 c'est toujours euh, dans les papiers. Hein. Mais euh, il, il Darmanin dit qu'ils allaient regarder ce que mais euh, c'est toujours ouais. pareil. Tant que c'est pas signé, euh, c'est un chèque en blanc, hein. Et voilà, et à côté de ça, si tu veux, c'est toujours pareil, on est dans la pure com, où on va dire, on va préférer mettre 80% de la population au boulot plus longtemps, alors qu'à côté de ça, les chiffres, ils sont là, ils sont faciles à trouver, tu prends les rapports de l'Oxfam et, et tout ça, enfin, on distribue des milliards et des milliards tous les ans, enfin là, en 5 ans, entre le, la crise du Covid, la crise machin, les trucs, c'était les 20 plus grosses fortunes de France qui ont vu leur capital augmenter de 200%, quoi. Oui, et puis
3: toutes les exonérations de, de cotisations qui ont eu lieu pour plein de, plein de, plein de, plein de patrons. Et ça aussi, finalement, mmh. bah, c'est de l'argent perdu pour les caisses de retraite, pour la Sécu. pour bah, euh... Tous les
1: ans, tu balances 40 milliards d'euros avec le CICE, hein, mmh. qui ne sert à rien. Quoi.
2: Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre cette réforme et de voir techniquement comment ça se passe et tout ça pour pouvoir... Euh... Bah, aussi euh, en parler euh, aux collègues, aux camarades, etc. Et puis faire euh, du nombre et de la force. Mais en même temps, elle est indéfendable à tous les niveaux, cette réforme. Et justement, par rapport notamment à ce que tu dis, de euh, ces euh, 20, 50, 100 personnes euh, qui auraient largement de quoi euh, euh, bah, remplir les caisses euh, des retraites euh, avec leur fortune euh, qui dépensent euh, ailleurs ou autrement. Euh, et alors que là, tout le monde doit se casser le dos... Euh, la santé et la vie pour travailler, donc c'est pas possible. C'est quoi C'est
3: si on prenait 2 ou 3% à Bernard Arnault
1: Ouais, c'est ça. Si tu prends réglé. 2%, il n'y a plus de problème. C'est réglé, ouais. mais on, on en est. Mais on, en fait, c'est là. Tu vois, la réforme des retraites, c'est le symbole de la Macronie et du libéralisme, en fait. C'est qu'ils ils ont fait un choix de société, ces gens-là. Ils ont dit bah, « on va foutre les plus précaires, les plus pauvres au boulot, mmh. et on va préserver nos amis les riches, puisqu'après tout, comme ils ont déjà fait scission depuis 25 ans, les riches, bah, autant les protéger un peu plus ». Parce que ces gens-là, ils ont fait scission de la société. Est-ce qu'ils ne participent pas à la société Ce n'est pas des gens... Euh, euh, L'autre jour, il y avait... Comment il s'appelait euh... Merde, j'ai oublié son nom, l'économiste euh, Thomas Porcher, qui parlait de ça. Et on, on te vend du... qu'il qu faut être performant, on te vend que les 35 heures ont pété les boîtes. Mais c'est pas vrai, en fait. Quand tu prends tous les chiffres, les gens, ils sont tous ultra performants dans ce qu'ils font dans leur boulot, euh, parce qu'il y a de l'informatique, il y a du machin. C'est plus le travail des années 60 où c'était très mécanisé, maintenant c'est beaucoup d'inf... En fait, on a été remplacé par des machines, on a augmenté nos taux de rendement à hein, des trucs fantasmagoriques, et le mec, il te disait un truc simple. Dans les années 60, tu bossais en gros une semaine par an pour le capital, en gros pour verser des dividendes et tout ça. Et maintenant, on est arrivé en 2023 et on bosse 3 à 4 semaines par an à des taux de rémunération bien plus élevés pour payer du capital, des dividendes. Quoi. Donc en fait, on a multiplié par 4 le temps de travail qu'on passe, euh, toi tous les ans, que toi tu passes pour travailler euh, pour produire du capital, donc pour, pour produire des, des dividendes pour des gens qui branlent rien à part investir du pognon et t'as des taux de enfin il faudra que je retrouve l'article je vous le mettrai le lien quoi. Mais, et, et il t'explique en fait que comme en plus on a vachement augmenté le taux de rendement du travail tout ça parce qu'en fait ce qu'ils disent pas les patrons c'est qu'on a jamais été aussi plus performant que maintenant quoi c est, c est, tout ce qu'ils peuvent te dire c'est de la connerie tous les gens à l'usine tout ça tout est ultra il y a du rendement partout quoi et là on vient t'expliquer qu'il va falloir qu'on bosse deux ans de plus alors qu'on est tous à des super rendements de taré quoi ouais puis tu vois encore même en en,
3: en parlant entre nous comme ça en fait ils, ils sont quand même balèzes parce qu'ils même nous, en discutant, on arrive à parler de rendement. Oui. Il voilà, faut être, euh, avoir du rendement au travail. Je te cite un on, on exemple. On a même, on a même réussi à trouver, à les, à les trouver tiens, des financements pour cette retraite. Alors qu'on a commencé à l'émission en disant qu'en fait, il n'y en a pas besoin. Que déjà, elle serait à l'équilibre, elle se mettrait à l'équilibre toute seule. Enfin, mm -hmm. C'est le corps qui le dit, ce n'est pas nous. Hein. Ils ont plus de chiffres que nous. Mais, mais c'est dingue quand même qu'on soit obligé de se défendre en leur donnant des billes. En fait, on s'en fout. Quoi.
2: Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est tellement, euh, c'est tellement politiquement euh, euh, vénère et indéfendable que que peut-être qu'il faut s'organiser aussi en face et pas attendre les dates des cortèges syndicaux euh, nationaux et du coup euh, localement euh, s'organiser et, et euh, tisser les luttes entre elles. Mais on en parlera dans l'agenda. Ça aussi, il ouais. <rire> y a beaucoup à faire.
3: Bah, en tout cas, ce qui était moi. Ce... Bon, outre les 2 millions, suivant les syndicats, 1 million dans la rue, outre le taux de grévistes qui était quand même super important le 19 janvier, il y a quand même une chose qui s'est passée le soir, c'est qu'il y a eu un paquet d'AG. Oui. Dans, de, de, dans plein de domaines professionnels ou même hors dehors de domaines professionnels, il y a eu plein, plein, plein d'AG. Et ce qui en ressort quand même, c'est qu'il en ressort de, de plein, plein d'AG aussi, que ça n'a pas envie d'attendre la date du 31 je crois que dès aujourd'hui, hein, on verra, on aura peut-être des infos ce soir, mais dès aujourd'hui, il y avait des appels à la grève, donc surtout là, le, le domaine énergie, l'enseignement. Oui. Côté enseignement, ils sont très remontés, quoi, apparemment
1: très motivés. Euh... Côté SNCF, de ce que j'ai compris, ils Transport, attendent euh, les aussi. départs en vacances.
3: Ouais, ouais, bah oui, c'est. <rire> bah oui,
1: mais parce que là, tu vois, as les vacances de février qui arrivent, donc c'est un point de pression oui, aussi. Mais, euh. mais, mais moi, ce que je vois, c'est ça,
3: c'est que ça s'organise, c'est en train de s'organiser, ça discute de plus en plus, hum. et même les commentaires sur les réseaux sociaux, où d'habitude, tu, tu vois, quand t'as un peu des idées de gauche et qu'à à chaque actualité qui te casse, euh, oui, tu te, qui te casse le service public, tu vois un maximum de commentaires encore plus pourris. Et eh bien là, tu peux y aller autour de la retraite. Euh, les gens, mmh. y, massivement, c'est non. C'est non, quoi. C'est bon, toujours des connards, hein, évidemment. Oui, ben ça, après. Mais après. Euh, bah, tiens, par exemple, un petit, un petit aparté. Ce matin, j'ai vu côté Modem, on parlait de solutions pour trouver de l'argent pour les retraites. <rire> euh, donc, Modem, qui est plutôt dans la majorité présidentielle. Il y a un député là qui, qui, qui va déjà proposer un amendement à la future euh, réforme de la retraite, enfin la loi qui vont pondre. Pour proposer, bon, alors on cherche des sous, alors ce qui serait peut-être bien, en fait, c'est qu'on passe heure, euh, les heures hebdomadaires de travail euh, de 35 heures à 35 heures et demie. Et le gars te dit, bon déjà, ça permettrait de gagner. Bon, un petit peu plus tu vois, en gros bah, ça je pense que c'est pour les salariés hein. et, et en plus ça ramènerait donc ça ça augmenterait les cotisations patronales enfin, du coup il verseraient un peu plus de bah... cotis à la hauteur d'une demi euh, demi journée euh, bah, par fait, par, euh, par, euh, par semaine et ben bah, en fait non et il parle d'un milliard et tout. mais tu vois c'est mais putain nous on attend d'autres réponses et mm. l'autre con il veut rajouter dans la
1: réforme de la retraite bah finalement on va vous faire travailler un peu plus et alors sachant qu'en plus il peut sortir ça Comme ça, ça vous gagnerez il... plus Il okay. pense que tout le monde travaille euh, 35 heures Alors sauf ah, qu'en France le temps de travail est légal c'est quelques... 35 heures Mais il y a ah, beaucoup oui. de sociétés où ils bossent euh, 37,5, voilà, 39 Ce qui est la moyenne nationale voilà. déjà quoi. Et en plus grâce à notre copain Sarkozy Ce qu'il ne te dit pas euh, le mec du modem C'est que les premières heures sup que tu fais Elles sont défiscalisées mmh. Pour le patron et pour toi mmh. Donc tu ne payes pas de cotisation sur ces heures sup Donc tu gagneras. fait, enfin, le seul truc que tu vas faire c'est rapporter Travailler du pognon à ton patron quoi ça. Et en travaillant encore plus, avant tes 64 ans. Mais maintenant, je pense que de toute façon, on est tous d'accord pour dire que cette réforme, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autres mots. Bah, ça sert à rien. Après, là, euh, ce qu'ils ont fait, c'est quand même fort. Ils sont assez forts dans ce gouvernement. C'est qu'ils ont réussi à mettre des gens dans la rue qui ne manifestaient jamais avant. Quoi. Oui, parce que... Tu, tu disais, il y avait du monde, même à Brest, hein, ouais. euh, on était presque à 15 000 dans la rue. ouais pas loin, ouais. Ce qui
3: était quand même du jamais vu depuis un moment. Et il euh, y avait certes euh, la marée orange CFDT qui était présente pour une fois. En fond de cortège. Mais euh, il mais y avait du monde qui n'avait pas de drapeau, quoi. Oui, oui il y a plein de gens qui sont venus... Ah, euh, quand je dis pas de drapeau, qui n'étaient pas rattachés
1: à des organisations syndicales, bien sûr, ou, ou autres. Euh, parce il... qu'en fait, il y a plein de gens, là, par exemple... Enfin, euh, moi, j'ai des codes dans ma boîte, tu vois, ce que les mecs, qui. Ils... Là, ils arrivaient en retraite. Là, mmh. ils, étaient, oui. ils étaient en retraite là, en avril. Là. Et, et là, avec, avec les la réforme, bah, et pim, ils reprennent un recul, ouais. Donc ces gens-là, ils ne comprennent pas. Tu vois. Eux, ils ont cotisé, ils sont au bout de tout, ils sont fatigués. Il y a beaucoup qui sont fatigués eux, ouais, qui sont Ils qui Ah, ça y est, j'ai ma date de départ. Et... » ah, bah, bah, Moralement, c'est vachement dur à prendre pour eux. Hein, tu, vois. tu te dis, tu t'es fixé une date et tout ça, c'est très compliqué. Bah, ces gens-là, ils sont dans la rue maintenant. Il mmh. y avait même beaucoup de retraités. Hein. Oui. Parce que bon t'écoutes
3: les merdias, euh, on va toujours t'interroger des retraités. Oh bah nous, on bossait bah, 40 heures, on n'avait que deux semaines de congés payés, c'est pas normal, faut qu'ils aillent au boulot. Et bon bah vous voulez y aller à leur place? Oh, bah non, bah, c'est bon hein, maintenant. Euh, Moi je suis retraite. Je suis retraite. <rire> et donc on, écoute, on entend que cela, mais en fait il y a un paquet de retraités qui pensent aussi à leurs enfants, à leurs petits enfants. Mmh. Ils sont pas tous égoïstes, les retraités au contraire. Et euh, donc eux, ils étaient, ils étaient fortement présents. Et, et tu vois tu dis côté étudiant il n'y a peut-être pas encore assez grand monde mais ce qui était différent par rapport au mouvement de, sur les 5-10 dernières années c'est qu'ils étaient quand même plus nombreux oui. et euh, l'exemple samedi hein, euh, sur la manif à Paris qui était à la base appelée euh, entre autres par les jeunes quoi, euh, même si les filles étaient rattachés ils ont été tu as, as vu maintenant c'est même plus là comme il n'y a pas d'organisation syndicale on n'a pas les chiffres d'après les syndicats et d'après les flics ils sont allés nous chercher une société indépendante de, ah, de, comptage. de comptage. Indépendante de, de nous, oui, ça c'est sûr. Donc ils auraient compté 14 000 personnes samedi dans les rues à Paris. Bah, allez voir les images, 14 000 personnes, euh, ça fait quoi Ça fait un tiers de Parc des Princes, on va dire. Pour les Parisiens, je pense qu'il y avait plus d'un Parc des Princes dans la rue. Quoi. Donc au moins trois fois plus. Non, ils n'étaient pas loin de 100 000 dans la rue euh, samedi. Quoi. Ah,
0: mais... Il y
1: avait beaucoup de jeunes là après, je pense que ça va commencer à bouger, mais il faudra que ça passe par des mouvements de blocage et tout ça. ça va... ah bah on n'a pas le choix. Ça et ne et peut bi... passer que par ça. Quoi. Et qui dure. Et qui dure. Et qui dure hein. Une journée par-ci, une journée par-là. Il y a un moment, euh, si on veut tous avoir la retraite à un âge décent et où tu peux encore en profiter, eh ben, il va falloir se battre pour. Hein. Et toutes les avancées sociales, elles sont faites par des luttes. Hein. Il n'y a pas oui. une seule fois. où. Et pour ça, il va falloir reconstruire de la solidarité.
3: Et... Et plein de choses aussi, bah pour faire, faire, continuer à faire vivre bah les grévistes qui n'auraient pas accès aux caisses de grève, mmh. euh, euh, à manger tout court, ou peut-être réorganiser des, des crèches à, à plusieurs, quand il y en a mmh. qui voudraient aller faire un blocage, une manif, quelque chose, et qui ne peuvent pas parce qu'il y a les enfants et à s'occuper.
1: En fait, paradoxalement, tu vois, c'est un truc qui est... J'avais lu un article là-dessus qui était pas mal, sur des vieux mouvements sociaux. Et en fait, notre société, elle a évolué, si tu veux. Et maintenant, les, les femmes travaillent, ce qui est très bien. Sauf qu'avant, tu avais des vieux mouvements pas sociaux. Pas bien de travailler de quoi Non, mais, mais bon. C'est, je veux dire. Euh, Elles travaillaient avant, mais c'était à la maison. Mais c'était pas fait pareil, ouais. C'était du travail. Et oui. c'est marrant de voir ça, parce que tu vois, il y a eu des grèves de dockers lourdes. Je suis tombé sur un super article là-dessus. Là, ça parlait de ça. Pendant la guerre d'Indochine, en fait, les dockers marseillais, ils ont fait grève. Ça a été un gros mouvement social qui a été complètement oublié. Ils, ils ont refusé, en fait, d'amener les armes et et les munitions en fait en Indochine, et à un moment il y a un syndicaliste de ça qui parle, et il dit bah, « heureusement qu'on avait nos femmes derrière, parce que sinon on n'aurait pas tenu dans le temps ». Et il y avait une grosse solidarité entre eux, tu vois, sur les il parlait de ça justement, la bouffe, euh, s'occuper des gosses et tout ça, le, le tout autour finalement qui leur a permis de durer leur mouvement social, bah, ça, tout ça c'est à créer, mais ça fait 30 ans qu'on nous individualise et que les gens ne se causent plus, alors euh, ça va être compliqué de recréer ça. Hein. Et pourtant on n'a pas le choix bah là si tu veux pas que la si tu veux pas que la réforme passe de toute façon tu vas être obligé de tu vas oublier... tu vas que ça pète quoi ouais, parce qu'en ouais, face ouais. ils en ont rien à branler de hein. toute façon tu... là ils sont en mode ils sont en roue libre. Hein. ils nous ont oui, ils nous ils ont, ont de 49-3 14... enfin, de 493 depuis le début de l'année ils ont euh... les flics ils ont fait les commandes d'armes ils
3: ont fait les ouais, ils ils sont, sont, vrai, prêts, ouais. ils sont prêts quoi ouais. je veux dire c'est oh, bah, vous avez vu au Pérou il y a des répressions oh, là-bas il y a des manifs il y a des répressions oh, là-bas il y a des... dans les autres pays bien sûr
1: par contre chez nous euh... Bon, ça, ça va,
3: pas eu de problème euh, ce week-end. Ouais, Très un... peu de débordements. Tu... Euh...
1: tu sens quand même qu'ils mettent une com' en place. Il y a la petite com', euh, la petite ritournelle qu'on entend régulièrement. Oui, on... oui, pour faire grève, non, blocage. Tu vois, les petites ouais. phrases avérantes de merde. Oui, oui, voilà.
3: Nous souhaitons que cette journée de manifestation se passe dans le calme. Alors, comment te dire C'est catastrophique. Quoi. Mais moi, je trouve que c'est calme. Que les... Ils disent ah, que ça ne justifie pas les blocages. Hein, oui. Surtout pas. Oui. Ben non, non mais moi
1: je, je trouve que c'est calme les manifestants là ils sont pas avec des baramines euh, des pas et... tous non non mais je veux dire ils sont pas avec des cocktails molotov et au non, pied de l'Elysée. c'est pas... pas comme en Grèce
3: encore mais à Grèce c'est l'Europe ça pourrait peut-être venir voilà, je veux dire suis euh, aucun canapé, je,
1: ils ont, je, je ils... constate non mais ils ont oublié aussi ce que c'était les luttes sociales et les mouvements de grève qu'il y a eu en France où il y a eu de la vraie contestation à une époque et c'était violent quoi mmh. mais les
3: baramines reviennent hein. tu regardes je vu ça par Désolé, des vidéos de jeudi euh, où des flics reculent, reculent, reculent et les baramines partent à l'horizontale. C'est pas, ils vont pas comme ça. C'est des baramines en fer, ça part à, à l'horizontale, comme un lancer de javelot
1: vers les, les flics. Et j'ai fait ah, oh, ça balance du plus lourd là. Ça, ouais, mais euh... en, en ce moment ils sont quand même, euh, on est quand même, enfin on, on voit tous autour de nous que socialement c'est prêt à péter les gens, ils sont mmh. chaud bouillants. Euh, Enfin, tout le monde en prend plein la gueule, arbitre ses budgets en permanence parce qu'ils arrivent... Tu étais en train de faire des arbitrages perpétuels. Enfin là, en... fin de... à la fin du mois, l'électricité va prendre 15%. Ouais. En juillet, libéralisation des prix du gaz parce qu'il continue ses conneries, Macron. et euh, Il te dit bah, « Maintenant, on va libéraliser le prix du gaz ». Il y a encore un tarif bloqué sur le gaz malgré le fait qu'il augmente régulièrement. Donc, en fait, tu ne sais pas trop... Tu te dis, là, c'est bon, on y, on y va dans l'ultralibéralisme à fond. fond. Du, du prix du pétrole. Hein, qui est, bon, mmh.
3: On se rappelle, les gilets jaunes dans la rue à 1,40€ le diesel. On est à 1,90€, voire 2€. Euh, là, on ne parle même plus de la bouffe, qui, est, mmh. qui, est, qui a pris une augmentation de cinglé sur tous les produits,
1: et même les produits de base, les moins chers. Donc, ouais, je ne sais pas. mais Je pense que là, ils, tu vois, ils essayent un peu d'éteindre le feu. Ah ouais, ils vont dire, attendre, euh... ils vont jouer sur la longueur. Ils vont voir si, si on tient, ils vont mmh. voir... Euh... Est-ce que ça va durer, pas durer Est-ce que les gens euh, vont se mobiliser Bon, euh... après, le problème, c'est toujours pareil, hein, c'est que s'il y avait un vrai front commun avec des vraies actions de fond, bon, ça durerait. Mais pour l'instant, tu vois, je trouve que le démarrage hein, était bien, mais c'est un peu mou, quoi. Bah, attendons de voir
3: un peu quand même que les gens s'organisent. Bah, pour... Moi, je vois des tentatives d'organisation quand même qui, sont... qui existent depuis jeudi. Euh, on va déjà voir ce qui se passe avant le 31, justement, si les gens attendent ce calendrier intersyndical ou si euh, ça démarre à droite à gauche. Et si ça démarre à droite à gauche avant le 31, euh, ouais, ça
5: peut...
1: Ouais, après,
3: moi, je t'envoie la critique vers l'intersyndical. Hein. Je la trouve molle. Si tu veux, bah oui, mais la CFDT cadenasse tout. C'est quand même, tu vois, au niveau euh, syndiqué, en France, c'est le premier syndicat de France.
1: Ouais, Malheureusement, ça dépend où, quoi. Je te parle au niveau France. Oui, oui, au niveau France, ouais. ouais. Ça dépend des boîtes, mais euh, mais je trouve que ce si que sur euh, c'est un peu mou nationalement même. Tu vois, ils auraient dès, le, la, dès la journée du 19 là où ça avait bien marché, ils auraient dû euh, lancer un une, à la grève, un, une générale, grève générale reconductible et puis fin oui. du sketch et on se foutait tous en grève et puis
3: voilà.
6: Hein,
1: et...
3: La CGT ferme pas la porte à ça. Hein, ils appelaient à ce que dès lundi, donc dès aujourd'hui, il y a des actions, des discussions dans ouais. chaque boîte pour que ça se ouais, mette en place. Mais c'est très compliqué. C'est pas un... Comme on dit, c'est pas... Allez,
1: on y va, quoi, on le fait, point barre. Quoi, et, et on pourtant. va dire que c'est plus facile quant à la, les, les mouvements nationaux qui font une grève générale, parce que toutes les boîtes peuvent se rattacher dessus. Ouais. Donc les gens, ils se rattachent à général. Quand c'est chaque petite boîte qui fait son truc dans son coin, bah, ça divise plutôt les forces. Tu bon, bref, on va pas... En tout euh, cas, moi, ce que
3: j'espère, c'est qu'entre les syndiqués, les non-syndiqués, tout ça c'est qu'on parce que est, on est, là, on n'est plus dans le temps de la division, sinon on est encore perdu. Quand on est... Euh, pas au travail, parce qu'il y en a plein, hein. tu regardes le taux de chômage, on n'a jamais le taux du, de ceux qui sont au RSA, mais il est assez énorme, d'autant que tout ce qu'on a enlevé du chômage, maintenant c'est dans le RSA, euh, tu n'as pas le pouvoir de déclencher des, des grèves ou des choses comme ça, tu n'es pas dans les boîtes. Donc on sait que euh, les syndicats ont un rôle énorme à, à ce niveau-là pour déclencher grèves, blocages euh, au niveau des entreprises, mais je pense qui ouais, j'espère que ce sera on sera uni, uni dans tout ça quoi et... parce qu'il faut de la masse quoi il
1: ouais, faut ouais, vraiment puis, lui montrer mais... qu'il y a du monde et longtemps quoi et... et puis il faudra soutenir les gens qui font des actions de blocage donc les grévistes bah, et oui. tout ça c'est ça qui va être aller
3: faire des récup et leur ramener à manger sur les points de, sur les piquets de grève ouais. C'est pas la peine que tu rentres ce soir, tu peux rester là, tiens, là ouais. des patates.
1: Parce que au niveau CGT Chimie, euh, chez donc, les mecs de Total, hein, souvent les, eux, ils sont chauds, hein. ils avaient non, dit... As sont coup, ils euh, sont repartis, oui. ils pourtant repartis. ils ont déjà donné, euh, ouais. ils ont
3: perdu déjà des journées de travail. Euh...
1: Et que là, pour les retraites, il ne laisserait rien passer, donc maintenant, si eux se mettent à faire du blocage, il bah, faut que tout le monde suive derrière, quoi. sinon... Euh...
3: Ouais, puis euh, moi, j ai, j ai, je crois aussi aux enseignants, tiens. Mmh. Ça fait, euh, si c'est côté enseignement, ça se relève, ça se réveille fortement. Ah, ça fait dix ans qu'ils sont méprisés. Donc dire, euh... Tu vas voir, quand tout, tout le monde va se retrouver avec les gamins à la maison, on peut être se dire, bah, finalement, moi je ne vais pas aller au travail non plus, j'ai mes gamins à m'occuper, mmh. et puis bah, ça participera au cas général. Mmh. Enfin Je ne sais pas. Ça... De toute façon, il n'y a plus que ça qui marche. <rire> mais c'est clair que oui, je, moi, je ne vois rien se passer... Je, si on est, si ça passe pas par des blocages, à minimum, il se passera rien.
1: Ouais, puis euh, après, tu, tu peux faire d'autres voix que pour l'instant on n'entend pas trop parler. Je sais pas pourquoi ils veulent pas en parler. Tu peux mettre la pression sur les élus aussi. Hein. Les élus, euh, tu, tu peux tout à fait un peu comme a fait euh, CGT Mine en disant on va couper l'électricité le, <rire> chez les élus. <rire> Alors là, tout de suite, on te dit « Ah, c'est inacceptable, coupe électricité aux gens bah, ». Je, je faisais... bah, c'est Ça fait partie de la lutte. Ils ont un moyen de, mm. de blocage qui est là. Bah, c'est ça. Moi, je, je comprends toujours pas pourquoi. Les... Il y a 70% des gens qui ne sont pas contents. Mais putain, spammer la boîte mail de vos députés, quoi. Nous, par exemple, on peut choper l'arsenal dimanche midi,
3: dimanche matin sur le marché Saint-Louis. Il était là euh, dimanche dernier. Ah putain, bah, faut Non, c'était il y a une semaine. Enfin bref, il vient faire son petit show, des fois... Mais si tu veux, là, je,
1: donc, si je, peux, je trouve quoi. que les gens, tu vois, comme on les a tellement éloignés du pouvoir aussi, ils ont plus cette habitude aussi. Enfin, euh, un mec, quand tu, quand tu les lis et encore, que la façon dont ils sont élus en France, on peut en reparler. Mais si tu, veux, tu lui files pas un mandat pendant 5 ans, à démarre de toi. Il mmh. y a un moment, si tu n'es pas content, il faut aussi lui gueuler dessus. Quoi. Donc, euh, bah, moi, j'encourage tous les gens à aller sur le site de l'Assemblée nationale, choper les coordonnées de votre, votre élu et lui foutre la pression. Il y a un moment, ça passe par là aussi. Quoi. Ouais. Voilà. Bon,
3: on <rire> attend de voir la suite Ouais, on va attendre de voir la suite. Hein. Sinon, on n'aura rien à dire lundi prochain. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On fait une petite pause
5: Ouais,
1: tu te poses mieux. bien
3: comme première partie, revue de presse, hein, une partie un peu dans tous les sens. Et... Ouais, mais c'était bien. Et puis voilà, c'est la reprise de la midinale. on va y aller en douceur. Euh, je me retourne vers la technique. Qu'est-ce qu'on va avoir en pause musicale, du coup
2: Eh ben, euh, la retraite des vulves assassines. Ah bah oui <rire>
5: À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la
7: garder, la retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner. Ils ont croisé les pires du sport et aussi du souci en colère. Ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la nuit. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la dernière La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la dernière
5: Si elles ont un peu la plaire On s'arrêtera pas là On veut entendre les cris de joie Dans les parcs qu'on était Des blocs à libérer Les cheveux vivent
7: au vent Courant un poids vers le levant Qui fait chanter et faire des rondes Et réfléchir au nouveau monde La retraite, à joie tentant On s'est battu pour gagner On se battra pour la garder La retraite, à joie tentant pour la gagner, on se battra pour.
0: Communisme n'est pour nous ni un État qui doit être créé, ni un idéal
4: sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État
7: existant.
0: La matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
3: Oh, on siffle de mieux en mieux, ça c'est la réforme des retraites qui nous motive. Euh, bah alors, bienvenue dans la deuxième partie de la Médinale de Piquet. ce 23 janvier 2023. Euh, tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas fait une vraie partie euh, s'informer autrement. C'est vrai Non T'attends mon accord Oui. Là, euh, moi, j'ai vu euh, deux docus récemment, des docu-vidéos. Il euh, y a d'autres sujets que la réforme de la retraite qui fâche et qui peut cristalliser la colère et dans le monde, c'est... Bon, Bon, C'est tout ce qui concerne le le, les luttes anticapitalistes et, et notre système de production. Et là-dedans, il y a euh, un gros point qui est l'énergie. Hein Comment on produit de l'énergie pour faire fonctionner le monde, tout ça Et on nous parle, enfin, on nous parle, ça fait un moment, d'une transition énergétique. Tiens, il faudrait faire une transition énergétique parce qu'on consomme beaucoup trop d'énergie fossile, ce qui est le cas. Et euh, bah, je suis tombé euh, sur un, un docu qui est passé sur Arte là, cet hiver, qui n'est malheureusement plus disponible sur le site Arte, qui n'est plus disponible sur leur chaîne YouTube, mais que j'ai retrouvé quand même, qui est toujours dispo en ligne euh, sur Internet, qui s'appelle « Le système total anatomie d'une multinationale de l'énergie ». Donc là, euh, c'est un documentaire qui a été réalisé enfin, ou écrit par euh, Robert Viallet. C'est une personne qui a écrit « L'homme a mangé la terre ». Et il a fait ce reportage aussi avec la journaliste Catherine Legal. Euh, je suis désolé, je ne sais pas ce qu'a fait Catherine Legal. Et ils se sont basés sur un... Enfin, ils se sont basés, c'est-à-dire que dans le reportage, il y a plusieurs prises de parole, dont euh, celle de... Je cherche son nom, Alain Desnaux. Alain Desnaud, qui a écrit un livre qui s'appelle Auteur. Ah voilà, il est auteur de Quoi Total De Quoi Total est-elle la somme Donc il a déjà fait un truc sur, sur Total Multinationale et perversion du droit. Alors, vous pouvez trouver à l'édition Rue de l'Échiquier, Éco-société. Voilà, c'est un docu qui est docu-enquête, hein, qui est librement inspiré de ce bouquin. Et euh, alors, de quoi ça parle Donc, euh, bah, ça parle d'aller voir de plus près ce que Total fait, parce que nous, la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est les paroles de son PDG euh, Papou, comme euh, le surnomment les Américains, pour Patrick Pouyanné. Oui, <rire> j'ai bien aimé ce, ce surnom. Et en fait, euh, dans cette vidéo, bah, en fait, ça, re, ça retrace un peu l'histoire de, de Total en partant de la compagnie française euh, des pétroles. Donc ça remonte à loin, ça, de voir comment cet empire s'est monté. Alors, faut que Total, actuellement, je crois que c'est la cinquième euh, plus grosse société euh, dans tout ce qui est pétrole et gaz. Euh, dans lesquels on peut compter euh, BP, on peut compter, euh, je vais dire des bêtises, Elf. Euh, bon, il y en a quatre autres devant. Mais bon, donc les, le reportage est présenté en disant bon, on aurait pu aller analyser ce que fait BP, tout ça, machin, mais comme nous, on est français, bah, on a Total sous la main, donc euh, allons s'occuper de Total. Et donc Total, pourquoi Total bah, bah, Comme tous les autres, hein euh, ils arrêtent pas de crier, enfin, ils se plaignent qu'on les montre du doigt qu'ils ne font rien pour la transition énergétique, qu'ils ne se lancent pas dans les énergies alternatives et plus écolo-responsables. Et ils disent Mais si, 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 nous on fait plein de trucs, d'énergie verte et tout. Bon, alors dans le reportage, quand même, euh, c'est dit que, par exemple, chez Total, ils n'ont que 0,38% d'énergie renouvelable. Et pas beaucoup. Mais euh, Patrick Pouyanné, euh, lui, euh, il dit non, non, c'est pas vrai. Euh, on est déjà à 7% et bientôt on sera à 15% en 2030 puis 50% en 2050. Oulala, là là, ça veut dire qu'il doit y avoir des gros, gros, gros financements, des gros projets qui vont dans ce sens-là. Bon, en fait, on s'aperçoit dans ce documentaire que tout ça, c'est du flanc. Hein, il continue de... Le but, c'est de tirer du pétrole, tirer du gaz. Pourquoi bah, Parce que c'est ça qui rapporte c'est ça qui, qui rapporte, en tout cas, qui est le plus euh, rentable pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils, euh, tout est bien expliqué hein, au niveau économique, que tant que euh, ce sera pas plus rentable pour eux d'investir dans, dans des énergies renouvelables, ils ne le feront pas. Ils feront un petit peu, histoire de dire, regardez, on est là, on le fait, quoi, mais ils ne le feront pas. Premier exemple dans ce reportage, quand même, on part euh, en Ouganda, sur une réserve naturelle, site protégé il paraît alors protégé par qui euh, je sais pas du coup parce que le projet c'est d'aller euh, faire euh, je sais plus combien de puits quoi il y en a tout un euh, le nombre exact de puits je sais plus mais bon le, c'est d'aller creuser dans 400 forages 400 forages dans ce parc naturel donc ça part en Ouganda c'est euh, un peu au nord-ouest euh, du lac euh... ah zut du grand lac, là, lac bien, Victoria. Du lac Victoria. Euh, donc il fort dans le parc naturel. Et après, bah, qu'est-ce qu'on en fait de ce pétrole qu'on va extraire Il faut bien l'acheminer quelque part. Et là, grande idée de Total. Le plus grand oléoduc chauffé du monde, 1400 km pour l'amener jusqu'au bord de l'océan Indien. Donc en passant le long du lac Victoria, par l'ouest. Et après, on traverse toute la Tanzanie. Pour l'amener à l'océan Indien. Donc 1400 km de, de pipeline chauffé. Chauffé à 50 degrés, parce que ce serait un pétrole un peu plus solide, mais chauffé à 50 degrés. On va, dire, on va aller chauffer un pipeline dans une zone qui est déjà pas très froide, il me semble. Ça veut dire qu'il faut de l'énergie en plus pour chauffer euh, ce monde des, des hérésies. Alors, on parle déjà de, de la catastrophe naturelle potentielle qui veut dire qu'on fait 400 forages dans un parc naturel. Euh, bien évidemment, au passage, expropriation euh, des gens hein, qui habitent là. Donc, les petits paysans, on les dégage, on leur pique leurs terres hein, qu'ils avaient depuis euh, des générations. Euh, Papou se défend qu'il va tout faire pour défendre les droits humains, hein, que tout soit bien fait et tout. Bon, T'as bien compris, dès le début, avec les premiers témoignages, que bah, là aussi, on leur a fait signer des contrats quand on les a expropriés. On leur a demandé, par exemple, à ces petits paysans d'ouvrir des comptes bancaires à des banques, parce qu'ils n'avaient pas ça, pour pouvoir toucher leur argent. Ça fait deux ans qu'ils attendent, qu'ils n'ont pas touché un centime. Et voilà... Donc, un super beau projet de, envers les énergies renouvelables. Euh, donc Déjà, là, ça fait mal hein, parce qu'il commence le reportage. Tu es dans le parc naturel. Tu as des hippopotames qui sont bien, qui, qui, qui font leurs toilettes et tout. Et puis après, tu tombes là sur le chantier où ils sont en train de creuser pour mettre le pipeline, où ils sont en train d'installer tout ce qu'il faut pour les forages. Et là, tu vois une gazelle ou je sais plus quoi qui est perdue au milieu du chantier, qui court partout. Et là, déjà, tu son premier sentiment de malaise quand même, tu fais ⁇ aïe euh, ⁇ ça c'est l'aspect la, visuel que as, hein. tu as, évidemment, tu ne vois pas euh, encore le, la détresse des gens qui se sont fait exproprier. Donc ça part bien, donc euh, ça c'était pour la partie ougandaise, et puis après euh, bah, on part aux États-Unis pour aller euh, suivre des réunions de, de grands ingénieurs de Total. Euh, qui vont expliquer. Alors là, la première, je crois que c'était sur l'énergie euh, solaire. Et non sur l'éolien, sur l'éolien. Alors là ils se brossent. Alors ce qui est marrant c'est que les caméras sont allumées avant. J'imagine qu'ils ont été prévenus. Et ils se checkent entre eux déjà de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont pouvoir dire, etc. Mais par contre on ne parle pas de ça. Non non surtout pas, pas de ce projet-là. C'est faut pas en parler quoi. Et, et euh, donc ils discutent, ils mettent en avant leur projet sur l'éolien et tout. Oui, c'est bien. Et hop et après ils disent couper. La caméra continue à tourner. Et là, un truc qui est super choquant, à un des deux là qui, qui faisait son intervention, qui dit à l'autre, bon, euh, maintenant, on, on parle, euh... <rire> vais pas y arriver, on parle de justice sociale et de d'investissement économique local. <rire> et il se fend de la gueule. Tu fais ok, d'accord, on est bien. Bon, bah ça commence, ça continue les claques. En fait, c'est un documentaire. Tu, 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 moi, je l'ai vu, ça dure une heure et demie. Tu sors de là, tu... Pff, limite la réforme des retraites à côté, elle fait pleurer, quoi. Mais euh... Parce que là, ça touche tout le monde. C'est la terre entière, c'est le réchauffement climatique qui continue pleine balle, quoi. C'est euh... enfin, la maison de tout le monde qui crame. Voilà. Et après, on, va, on achève le truc, histoire d'aller un peu plus loin. On va dans un... Alors, je crois que c'est dans le Texas, on va dans une ville du Texas, une, une ville moyenne. Euh, alors les chiffres exacts, je ne les ai plus sous les yeux ici. À moins, alors il y a un petit article sur Le Monde qui présentait la vidéo. J'en ai trouvé un autre, désolé, dans le Nouvel Ops. Ou l'Ops, je ne sais plus. Et euh, donc ils partent dans ce, ce, cette ville que je vais retrouver le nom. Tout de suite, évidemment, non, oui, non, c'est pas grave. On va donner l'exemple. Donc, ils sont dans cette ville américaine, c'est Total, qui euh, pratique de la fracturation hydraulique, avec je ne sais plus combien de puits en plein milieu de la ville. On rappelle au passage que la fracturation hydraulique est interdite en France. Alors, en France, on l'a interdite pour des raisons, pour des euh, problèmes sismiques et de pollution des nappes phréatiques. Ouais. C'était les deux grosses raisons qui avaient été mises en avant pour pouvoir l'interdire en France. On ne parlait pas de la pollution de l'air et on ne parlait pas des habitants à côté ou quoi que ce soit. Euh, bah là, dans cette ville américaine euh, totale, euh, des forages, euh, ouais. alors en plus la fracturation hydraulique, tu forres verticalement, mais après tu forres à l'horizontale. Et là, ils le font à côté des maisons, à côté des d'écoles, à côté des crèches. Mais genre, il euh, y a des forages qui sont à 50 mètres euh, de la cour de récréation d'une crèche. Donc, il faut savoir qu'ils vont creuser à l'horizontale sous la crèche, sous les maisons, tout ça. Donc ça, c'est les, ris les risques sismiques. Pas de problème. Et en fait, on suit le combat des, des habitants. Parce que dans cette zone-là, à côté de la crèche, il y avait déjà deux puits. Et Total voulait en faire un troisième. Donc les habitants se battent contre ce troisième, bon on saura à la fin, ils gagnent, Total n'aura pas l'autorisation de ce troisième, pourtant voté au départ euh, à 5 voix contre 4, euh, truc municipal, local, là, euh, déjà ils votent à 9. Bon bref, à 5 sur 4, ils donnent l'autorisation à Total, bon après les, les habitants continuent de foutre la pression, ils finissent par gagner, mais pendant qu'ils gagnent, Contre ce troisième forage dans cette zone-là, on, on apprend que Total on a, eu, a eu 15 autres autorisations dans la même ville pour en faire ailleurs. Donc voilà, ça, ça donne un peu l'ampleur de ce qu'on arrive à gagner et euh...
2: la fracturation hydraulique ça a notamment pour effet que quand tu allumes ton robinet tu... <rire> tu allumes ton briquet et là ça pète
3: <rire> bah oui parce que le truc c'est qu'en fait tu vas chercher le gaz le fameux gaz de schiste là dans, dans des roches que tu fais péter en injectant des, des, mmh. mis, des Oui milliers, un des cocktail milliers,
2: euh... voilà, de, produits, de, chimiques, de euh... produits
3: chimiques et puis après le gaz bah, il devient un peu incontrôlable alors ils te disent qu'ils arrivent à en récupérer un maximum mais là ça part dans les nappes phréatiques ça part partout effectivement bah, si tu branches ton robinet puis je crois qu'aux états Etats-Unis, ils ont un système d'alimentation en eau qui est assez particulière. Ils dépendent vraiment de tout ce qu'il y a sous leur sol. Nous, ça peut être pompé un peu plus loin, être passé par des installations. Mais oui, bon, on, a, on avait déjà vu ces reportages qui commencent à dater maintenant. Où ils allument leur robinet, il y a le feu. Ça, c'est une des premières pollutions. Et il euh, y en a une autre aussi bah, à cause de ça. Parce que c'est bien beau de libérer ce gaz, mais il faut le récupérer. Donc, ils le récupèrent dans des espèces de grosses citernes qu'ils implantent à côté, hein, des sites de forage. Et là, tu as un gars qui, euh, qui filme à caméra normale. D'abord, c'est ces citernes. Et vous euh, voyez, voilà, là, on ne voit rien. Et puis, poc, là, j'ai utilisé maintenant une caméra infrarouge. Et donc les infrarouges mettent très bien en évidence, par exemple le méthane, qui est un des gaz justement qui fuit le plus dans ce genre d'extraction. Savoir que le métal, je crois, c'est 15 à 20 fois plus, enfin a un effet 15 à 20 fois plus puissant au niveau du, du réchauffement. Que, euh, au niveau de l'effet de serre que le CO2. On parle beaucoup de CO2 parce que c'est vrai que c'est le gaz qui est le plus relâché dans l'atmosphère par l'activité humaine. Mais le méthane aussi est fortement relâché et il est surtout 15 à 20 fois plus puissant au mmh. niveau de l'effet de serre. Et là, tu regardes ça aux infrarouges et c'est en fait en permanence, tu vois les fuites autour de ces... Euh, de ces grosses réserves-là, ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit et ça fuit. Et donc là, par exemple, dans, ce, dans, ce, dans cette ville aussi, il y a une étude sur tous les asthmatiques, enfin tous les problèmes respiratoires et tout. Ils ont des taux beaucoup plus énormes que la moyenne nationale. Donc il y a quand même des impacts. Il hein. faut arrêter de nous dire « oui, mais ce n'est pas prouvé ».« Bah Si, quand même, tu as les chiffres, les causes, il n'y en a pas 10 000 dans cette zone-là euh ». Donc voilà, et puis bah, à côté de ça, tu vois donc, ces exemples là qui, qui font mal. Quoi. Tu te dis là, ça va pas du tout. Et puis l'autre là qui se vante, là papou, en fait, ils vont vers la transition énergétique. Alors, à un moment, il m'a choqué parce qu'il dit euh, si, si, euh, par exemple, rien qu'en 2022, on vient de signer une quinzaine, une vingtaine de contrats euh, solaires et éoliens d'une puissance chacune de 1 à 2 MW. Donc il donne ce chiffre. Est parce qu'il les donne comme ça, il ne t'explique pas, il dit, bon, euh, les mégawatts, hein, ça ne parle pas beaucoup hein, à, vos, euh, à, vos, euh, à vos auditeurs, vos auditrices, hein, on ne va pas rentrer là-dedans, surtout pas, ne nous explique pas ce que c'est, parce que des fois, <rire> qu'on serait trop cons pour comprendre. Et donc, il dit, il parle de 1 à 2 mégawatts, et puis là, donc, il parlait bien de 15 à 20 contrats dans le monde, et là, il dit, et vous voyez, quand même, ça représente la moitié du, de la puissance électrique nucléaire installée en France. On a une puissance, euh, à part, les centrales nucléaires en France, l'ensemble du parc, c'est 70 MW. Donc effectivement, si tu fais 15 à 20 fois 1 à 2, tu es à peu près à la moitié de la puissance électrique que peuvent faire les centrales nucléaires en France. Sauf que ce qu'il oublie de dire au passage, lui quand il dit ça fait la moitié, il te met bien ça en avant pour dire vous voyez on va arriver aux 50% d'ici 2030, mais oui mais toi, le chiffre que tu viens de donner c'est des projets au niveau mondial et tu le compares à un niveau national où en plus on est le pays où il y a le plus de nucléaire. Quoi. Enfin c'est ridicule quoi. Donc en fait... Eux parlent, ils disent bien qu'ils vont faire 15, 20, 30, 50 mais en fait, la réalité, c'est 0,38 d'énergie renouvelable dans le monde. Moi, ouais, ce qui ne me surprend pas. Bah non, de toute façon, c'est du pétrole et du gaz, quoi. Il n'y a, y a, y a pas à voir plus loin. L'aviation, c'est du pétrole. Les bateaux, c'est du pétrole. Euh, mmh. Les voitures et les camions, c'est du pétrole. Ce n'est pas que la production électrique qui vous amène de l'électricité à la maison, quoi. Euh, ça, c'est une part, c'est moins de 50%. Oui, il y, y a plein d'articles que vous pouvez chercher là-dessus euh, qui vous expliquent la production électrique ou la production tout court d'énergie dans le monde. Même si, effectivement, c'est un peu technique parce qu'à un coup, on te parle en mégawatts, un coup en mégawattheure, un coup en une autre, une autre unité pour tout ce qui est pétrole et gaz, quoi... Parce que c'est dur de donner... Tu ne peux pas donner des mégawatts quand tu brûles du pétrole pour faire avancer un moteur. Quoi. Enfin, pour faire tourner un moteur. Si ton
1: moteur, il est... les chevaux sont exprimés en
3: kilowatts. Ouais, enfin, en tout cas, ils arrivent à t'embrouiller la tête, à, te, à comparer des trucs avec des, des unités différentes. Quoi. Donc voilà, un superbe reportage qui vous met bien le moral à bloc quoi, pour vous prouver que la transition énergétique, on y va tout droit. Et je rappelle une fois de plus que la prochaine COP28, c'est ça Ce ouais. sera ça le chiffre qui Piloté est donc, par un PDG du pétrole. Qui se passera en Arabie Saoudite l'année prochaine. <rire> voilà, qui sera piloté par le
1: PDG du pétrole. Ouais. Donc on voit bien où on va. Et si tiens, moi je te, raj... je, pas... je te rajoute une petite couche, tu veux, parce que j'avais vu un truc là-dessus aussi. Donc c'était ExxonMobil, où il y a eu un article qui est paru le 13 janvier dans une super revue scientifique, hein, donc Science. Et en fait, chez ExxonMobil, depuis les années 1970, eux, ils sont au courant du réchauffement climatique et comment ça va se passer parce que oui, leurs chercheurs... comme total. Hein. Comme total, il hein, ne faut pas croire. Comme tous les autres, Parce que ouais. leurs chercheurs, ils avaient fait déjà des publications ouais. et ils sont euh, sur les chiffres du GIEC. Hein.
3: Oui, oui. Donc, euh... oui, oui bah, on va en revenir à la phrase « soi-disant mal incomprise ». De ce que disait euh, Emmanuel Macron, ah, ils m'ont pas bien compris quand j'ai dit que mais qui pouvait prévoir euh, ces catastrophes, qui pouvait prévoir tout ça là euh, bah, En fait, depuis les années 70, euh, Macron, si tu avais écouté le GIEC, euh, il s'était prévu. quoi. puis ce n'est pas comme si le GIEC l'avait pas rappelé depuis. Hein. Oui. Chaque année, hein, ils le disent, quoi, euh, bon, mais qui pouvait le prévoir bien évidemment Donc en tout cas, oui, ces sociétés-là, vous le savez très bien. Et continue à le nier. Ils nient maintenant qu'ils le savaient. Quoi. Mm. Non, ce n'est pas de leur faute. Hein. Et puis, il puis, te faut bien du pétrole pour ta bagnole quand même, s'ils ne le font plus. Comment tu vas faire, toi S'ils vont réussir à te faire porter le chapeau, après c'est de ta faute Ah bah oui, c'est moi qui ai choisi d'avoir une bagnole au pétrole. Euh, on, a, on a tout maîtrisé, nous, là-dedans. Tu prends la bagnole qu'il y a, c'est toujours comme ça. C'est nous qui avons, qu avons décidé qu'on habiterait à 30 bornes du boulot, qu'il n'y aurait pas de transport euh, gratuit euh, <rire> en commun pour tout le monde pour y aller. Enfin, des choses
1: comme ça. Quoi. Et à la voilà. fin de ce reportage, ils ne te disent pas, Total, ce qu'ils font de leur vieux puits de pétrole
3: Non. Non. Ça, c'est dommage. Bah, comme
1: EDF ne dit pas ce qu'ils font des vieilles centrales nucléaires. Ah si, bah les vieux puits de pétrole, on sait ce qu'ils en font, puisqu'ils les vendent à, au père de Hannes pagnère Runaché. <rire> bon, en tout cas, j'ai retrouvé le nom de la ville euh, au Texas, c'est Oberon.
3: Voilà. Tout... Ah non, ça c'est pardon, c'était le projet d'énergie solaire, je dis une connerie. Quoi. Donc c'était toujours euh, à Arlington. Voilà, exactement. Bref, près des crèches, des écoles, des aires de jeu. Ils en sont en 33 puits de gaz de schiste en pleine ville là-bas. Et donc, Papou, pour... alors, et c'est ça en plus, les, les habitants, je veux dire, les Américains quand même, on... ils ne sont pas cons, quoi. C'est un pays. Euh... Enfin, ils sont, ils sont... Les gens disent, mais c'est quand même énorme que ce soit une société française qui creuse chez nous, alors que chez eux en France, c'est interdit comme pratique.
1: Bah, ouais, bon.
3: C'est comme ça. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Des documentaires que j'ai regardés autour de la transition énergétique, donc déjà un peu bah, où on en est, est-ce que ces sociétés-là joueront le jeu Donc non, tant que ce n'est pas rentable. Et encore, hein, dans le reportage, on t'explique, euh, investir dans les énergies renouvelables, c'est rentable. Mais ce n'est pas assez rentable pour eux. Le, tu vois, genre, ça devrait être, je ne sais pas, 3-4% de rentabilité. Mais eux, c'est des 15-20, euh, plus de 15 à 20%. Bah... Donc, ce n'est pas assez pour eux.
1: Là, Total, ils communiquent un peu là-dessus. Mais euh, par exemple, ils ont communiqué il y a pas longtemps sur le biogaz. Alors, on ne me voit pas parce que je suis à la radio, je mets des gros guillemets. Parce qu'en fait, ils sont en train de créer des énormes usines de méthaniseurs. Là. Et en fait, ils, ils, ils sont en train de créer un piège pour les paysans en plus. Tu vois. Donc, euh, parce qu'on leur vend des contrats aux paysans avec tant de tonnes à produire, de machins, de trucs. Et là, j'ai vu un article passer là-dessus. Là, Total, il communiquait en disant bah, « Nous, c'est bien parce que l'année prochaine, on fera 30% de biogaz en France. » Et ça, c'est le futur scandale de façon, des méthaniseurs qui vont mmh, nous exploser mmh. à la gueule dans pas longtemps.
5: Mmh, — mmh.
3: Et, Et puis euh... qui, qui était une grande promesse pour certains agriculteurs, puis qu'en fait on s'aperçoit
1: que c'est en train de les ruiner. Oui, c'est ça en plus, ça les ruine, donc, euh, parce qu'ils n'arrivent pas à tenir les rendements que les sociétés leur imposent. Quoi. Euh, euh. Bah un peu de façon, sur leur, leur façon de produire des céréales,
3: hein. on leur avait annoncé Monts et Merveilles et puis maintenant ils se retrouvent avec des dettes à n'en plus finir et ils s'en sortent plus. Quoi. ça. Bon, en tout cas, hein, je... une phrase encore qui est citée dans ce reportage hein, de Patrick Pouyanné, je peux construire les énergies du futur si j'engrange de l'argent au présent. <rire> voilà. Je crois que tout est dit. C'est assez catastrophique. Donc voilà pour la partie des sociétés pétrolifères, gazières et tout ça. Donc après, je, ben je me suis dit, bon allez, on va essayer de trouver un truc qui donne un peu d'espoir. Qu'est-ce ben, qu qu'on peut faire à la place de, ce, de ces trucs-là Alors je ne suis pas d'accord avec lui encore une fois, mais Macron a la grande idée. Nous, on est un, un pays euh, nucléaire. On va relancer le nucléaire puisque ça ne pollue pas. Il y a zéro CO2 dans l'atmosphère. Donc on va y aller à fond sur le nucléaire. Donc euh, là, j'ai trouvé. Euh, c'était toujours sur Arte. Hein, je me demande. Tiens, c'était au passage une petite aparté. C'était Hanouna là, qui vient de s'en prendre à la ministre de la Culture parce qu'il euh, se plaint des subventions données euh, à l'audiovisuel public français en disant qu'ils ne produisent rien comme émission.
1: Bref. ils ne produisent rien que Hanouna peut comprendre voilà. peut peut dire bon, ça, en peut tout cas
3: c'est sur Arte quand même qu'on apprend les, les choses les plus intéressantes, c'est pas en écoutant son émission de merde que d'ailleurs faudrait faire interdire ce truc un jour euh, donc je tombe sur un, un reportage qui s'appelle nucléaire, une solution pour la planète alors celui-là je sais pas si, pourquoi d'ailleurs le premier sur Total n'est plus disponible sur Arte alors que celui-là est toujours disponible euh, on vous mettra les liens hein, des vidéos, enfin euh, pour retrouver les vidéos en ligne euh, depuis chez vous tranquillement. Quoi. Euh, je les ai tous. Euh, donc là, c'est euh, un documentaire euh, bah, qui, voilà, qui se pose une vraie question est-ce que c'est vraiment une solution pour la planète, euh, le nucléaire alors ça, c'était une enquête par qui elle a été réalisée Il a été réalisé par le documentariste euh, que je ne me dise pas... Ouais, c'est ça. La documentariste, pardon, Guylaine Buffard, qui se lasse dans une vaste enquête. Et puis on y va. Et en fait, ce, ce documentaire, puisqu'on nous dit que le nucléaire est propre et que ça dégage zéro CO2, bah elle, elle a été s'occuper des déchets. <rire> voilà. On a, on, ça ne parle pas de comment on extrait ça aussi c'est un oui, parce que c'est un... jamais pris dans le bilan carbone du nucléaire <rire> l'extraction de l'uranium oui bon. et puis il faut savoir qu'en france euh, il parle aussi d'indépendance énergétique c'est pas avec le nucléaire qu'on va y arriver puisque ce n'est pas en france qu'on l'extrait bon, bon bref donc là s'occupe de tout ce qui est pollution euh, après avoir consommé euh, ces éléments radioactifs et du grand, euh, la grande fumisterie euh, de ce qu'on nous raconte. Et euh, nous, ça commence loin, hein, parce que même ici, là, pas très loin, en Bretagne, on est un peu préservé par tout ce qui est production nucléaire. Mais pas si loin que ça, on a euh, la Hague. Alors la Hague, soi-disant une usine de recyclage des déchets radioactifs. C'est comme ça qu'ils la vendent. Quoi. Comme ça qu'ils la vendent. Eh ben on apprend par exemple dans ce documentaire, je vais y aller cache, que euh, je crois que c'est en un ou deux mois, l'agre relâche dans la mer l'équivalent de tout ce qui a été relâché dans la mer au moment de la catastrophe de Fukushima. Sans parler à Fukushima de toutes les réserves de flotte là pour, pour éteindre les centrales pour qu'ils ont stockées, qu'ils ne qu savent plus quoi en faire et qu'ils ont prévu de relâcher aussi dans la mer. Mais en tout cas, la hague, je crois que c'est ça. Tous les deux mois à peu près, on relâche cette quantité-là dans la mer. Ça pose pas de problème. Donc, il y a, voilà, c'est entre autres. Hein. Après, on va vous parler euh, aussi hein, sur ces rejets radioactifs. Alors, ce pas que dans la mer, donc c'est des rejets de tritium, de carbone 14, entre autres. Euh, que ce soit dans les, dans les, dans les fleuves, hein. la Loire, par exemple, il y a une partie euh, sur comment est polluée la Loire au tritium, qu'on retrouve hein, dans l'eau qu'on consomme, qu mmh. évidemment. Euh, en gros, je vais pas trop me m'emballer ou me lancer sur tous les dégâts et tous les, toutes les pollutions que ça entraîne. Mais ce documentaire est super bien fait et déconstruit tout ce qu'on peut nous dire sur le nucléaire, soi-disant propre. Il n'y a rien de propre dans le nucléaire. Et le pire, c'est qu'on n'a toujours pas de solution. On n'a pas de solution. Et il y a même un moment... Enfin euh, non, on n'a pas de solution. On, on vous parle de Bure aussi, hein, des, des problèmes, des dangers qu'il y aurait à stocker euh, à long terme à Bure. En prenant euh, exemple aussi sur des tentatives de stockage en, en sol profond en Allemagne, qui a foiré euh, à plein d'endroits. C'est un documentaire que... Si vous n'avez pas peur du nucléaire, encore une fois, moi j'aime bien les docus, tu ressortes à la patate, Mais là tu en as peur. quoi. Et on ne parle pas que des accidents hein, de production, là on parle vraiment de, 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 de la pollution à long terme. Donc voilà, on ne sait pas faire. Il euh, y a même un moment, tu as quand même une directrice des, de la communication est-ce qu'elle est d'EDF qu ou je ne sais plus, qui dit, mais si, euh, sur le recyclage, on en envoie, je crois que c'est à Tricastin qu'ils ont des trucs là-bas, où euh, on envoie 85... Alors, comment a dit Parce que c'est là que les termes, et la, la, la journaliste l'allume complètement. Euh, je ne sais plus ce qu'elle dit. Il ouais, y a 85% de déchets euh, recyclables.
1: Vitrifiables, sont,
3: quoi. ouais je ne sais pas. Et alors, elle appuie sur le terme que j'ai perdu, encore une fois, je suis tout à fait précis ce matin, euh, mais c'est recyclable, mais est-ce qu'on est... le recycle enfin, En gros, c'est ça la question. Et là, gros malaise chez la directrice de communication, euh, oui, effectivement, en gros, c'est potentiellement recyclable quand on en saura faire. Mais actuellement c'est pas à faire
1: et en plus sur les enfin moi, les déchets nucléaires ça... on stocke. un sujet que je connais un petit peu en plus on a des soucis c'est que les gens ils se rendent pas compte de la masse de déchets en fait c'est énorme parce que tout le monde est persuadé qu'il n'y a que le cœur de la centrale qui est vachement dangereux parce qu'il est vrai que c'est le... les déchets les plus, les plus dangereux c'est les plus dangereux mais, mais en fait ce qu'on ne présente pas aux gens dans les déchets par exemple c'est tous les déchets d'intervention Dès que les gens viennent faire de la maintenance, donc tu as les gants, les serviettes, le coton, euh, les outils, tout ce qui est potentiellement contaminé avec du nucléaire, bah ça c'est pareil, on ne sait pas quoi en faire. D'ailleurs, dans ce domaine-là, tu as des déchets moins radioactifs,
3: hein, qu'on ont peut-être des durées moins longues, euh, des choses comme ça. En Allemagne, qui est mis en avant euh, pour le, le démantèlement de ces centrales, où il, il semble aller plus vite, mais ce n'est pas pour autant que c'est plus efficace, ils ont un système, par exemple, pour certains métaux, qui seraient moins radioactifs, ou euh, je ne sais plus ce qu'ils font. Enfin, ils les gardent un peu plus longtemps, machin, ils les refondent et tout. Après, ils font quelques tests. Alors, je ne sais pas à quel niveau, après, ils ont leurs normes. Et ils déclarent le métal, euh, c'est bon, il est recyclable maintenant. Et parce qu'il faut un test sur le moment, si tu veux. Tiens, il y a tant de... Je ne sais plus ce que c'est que l'unité de mégacidule, de becquerel ou de machin. Tu vois, ça va, ça ça rentre dans les normes. On est en dessous de la radioactivité naturelle. Ouais, Sauf ce qu'ils disent pas, c'est que bah, ce métal part. Il est recyclable, ça y est. Et il est revendu à des sociétés qui vont... Bah, des fonderies, à tout un tas de trucs. Et ce métal va être réutilisé... Pour des matériaux que vous allez retrouver potentiellement à Ikea, que vous allez retrouver n'importe où, que vous allez acheter, vous allez les mettre dans votre maison, et puis que vous, auquel vous allez être exposé toute votre vie, quoi. Et donc, même si le taux de radioactivité, c'est en dessous du taux de radioactivité naturelle au départ, le problème c'est le temps d'exposition euh, aussi derrière, quoi. et ouais, puis le taux de radioactivité naturelle, ça
1: veut strictement rien ça dire. Ça
3: veut rien dire. Qui l'a fixé, quoi et bah puis, si tu vas à
1: différents endroits, est... il n'est pas le même. Quoi. En Bretagne, par exemple, il est assez élevé. Mais tout ça, c'est pas pris en compte. Et puis, ils ne te disent pas... Euh... Il y a plein de trucs qui font augmenter la radioactivité du corps humain. Mais en gros, tu as bien résumé les chose. Normalement, c'est euh, la règle dans le nuque. Hein, c'est euh, euh, rayonnement et temps d'exposition. Mmh. C'est ça qui est important. Mmh. Donc, c'est sûr que si toute ta vie, tu as une... Euh... Une petite source à côté de toi qui dit la tête, euh, on se rappelle un peu ce qui s'était passé, euh, c'était dans les années euh, 20 ou 30, qu'il y avait eu euh, dans les usines d'horloge, ils peignaient les aiguilles au radium. Ouais. C'est pour que ça brille dans le noir. Ouais. C'était à la mode, Enfin, c'était une grosse mode dans les années 20, euh, le radium. On a toutes les nanas qui faisaient ça, parce que c'était des femmes qui faisaient ça, elles ont eu des cancers et tout ça. C'était des petites quantités, mais tout le temps. Quoi. Et après, tu as les irradiés de l'île longue hein, aussi, que, tu parles de ça, c'est des petites quantités, tout le temps. Mm -hmm. Mais le, nuque, le problème c'est que tout le monde est persuadé qu'on maîtrise, donc euh, c'est ça le gros sujet bah, en France. On
3: en est persuadé parce que c'est ce qu'on nous rabâche aussi oui. sans arrêt. Quoi. Oui, bah.
1: Comme euh, Macron
3: va s'appuyer sur le fait, c'est le seul terme qu'il va mettre en avant, c'est une énergie propre. D'ailleurs, euh, bah, c'est ça aussi le drame, c'est au niveau européen hein, que ça a été classé euh, énergie verte oui. euh, ou énergie de transition, je ne sais plus. Avec le gaz. Avec le gaz, avec le gaz. Donc, les, le gaz de schiste et ce que je parlais tout à l'heure, les, les rejets de méthane dans l'atmosphère.
1: Après, ces débats-là qu'on a sur le NUC en France, ils sont très fermés. Parce que comme on est, comme tu disais, un pays nucléarisé, les lobbies du nucléaire sont ultra puissants. Ce qui fait qu'il n'y a pas de, de dialogue, en fait, en France. Les gens, ils voient des centrales nucléaires à côté de chez eux, mais ça ne les inquiète pas. Tu vois. Bon, on leur file des d'iode une fois par an, mais ils ne se posent pas de questions pourquoi. Quoi. Euh. Et, le, et le, la gestion des déchets, alors là, ils t'ont fait le mythe... Alors là, il y a un moment, ils communiquaient sur ITER parce qu'ils disaient qu'on avait balancé tous les déchets là-dedans. Après, ils communiquent sur BUR, mais bon, BUR, bah, c'est pareil, euh, soi-disant, euh, ça doit être euh, enlevable. Mais je ne suis pas sûr qu qu'au bout de 250 ans, pas, euh, oui. tu puisses les enlever. Oui, et puis il ne parle pas des risques d'incendie euh, non plus qui peut y avoir, euh, y avoir lieu là-dedans. Ah non, non, non bon, ça, c'est des sujets qui ne sont pas abordés du tout. Ils ont trouvé un coin euh, paumé où il y a 80 habitants, puis ils ont dit bah, on va enterrer tout là. Oui. Et euh, en France, bah, tu n'as pas de débat sur euh, le NUC. Quand tu parles des centrales nucléaires aux gens, pour eux, c'est ouais, bien, c'est la sécurité. C'est euh. con si tu es contre. Ouais, voilà. Ça ne va pas, non Et pourtant, là, euh, tu vois, comme tu disais, Macron, il veut relancer les énergies euh, nucléaires. Euh. Et tu as tous les mecs de EDF qui sont en train de lui dire « Non, mais on sait plus faire ». Mais On ne sait plus faire. Et puis en
3: plus, pour revenir sur ce débat-là, euh, combien de temps ça prend de construire des centrales nucléaires bah, D'ailleurs, on ne sait toujours pas parce qu'on n'arrive pas à en faire une nouvelle. Alors, euh... Flamanville, ça
1: fait 15 ans que ça dure.
3: Oui, c'est ça. Donc en fait, la solution, c'est on est déjà en 2023. Celle-là verra peut-être le jour, je ne sais pas, j'espère pas. Mais euh, ce ne serait pas avant, moi, non, mais euh, pas avant 2040, qu'éventuellement qu on aurait des solutions pour la transition énergétique. Donc Pendant ce temps-là, on va continuer à faire de la merde. Donc, le GIEC ne va pas, va, va pas aimer, je crois. Hein. Ça va être de pire en pire chaque oui, année. Il euh, n'y enfin, a pas les, que le GIEC, d'ailleurs. Mais...
1: Et puis, les gens, on ne les met pas en face des déchets. Quoi. Tiens, on, on, ils n'ont pas la notion... Euh... Ben, on te cache tout. C'est vrai que, que c'est un, que... un
3: milieu super peu transparent. Quoi. Donc, de toute façon, vous pouvez... Euh, il y a plein d'infos. Il y a des, le site de la CRIRAD. Il y a sortir du nucléaire. Il y, euh, bon, y a quand même des trucs où on peut avoir des... Moi, j'aime bien sortir du nucléaire. Puis, il y en a une autre, je crois... Euh, ouais,
2: c'était les, à...
8: les, les bombes atomiques aussi qui est un collectif féministe euh, qui était présent à Bure et qui a organisé euh, notamment deux événements euh, en mixité choisie euh, à Bure
2: c'est euh, les bombes atomiques, point atomiques.blogspot.truc euh, <rire>
3: tu m'enverras le point truc que je vais mettre dans l'article. Et
1: c'est pas sortons du nucléaire aussi qui avait fait une super carte euh, si Fukushima arrivait en France, un truc dans le genre. Il me semble oh, qu'ils avaient fait oui, un oui, truc oui. comme ça et mmh. c'était impressionnant de voir les retombées radioactives. Ils avaient pris la carte de France ils avaient dit bah, si il voilà, y a une centrale qui pète comme Fukushima, euh, tout le monde sera touché. Quoi. Si elle pète en France Ouais. Oui, oui. Ah, mais non, mais en France, tout le monde est persuadé que les centrales pèteront pas. Nous, on sait faire.
3: Ben, on est les seuls. C'est marrant hein, parce que dans les grands producteurs nucléaires, il euh, y a eu les États-Unis, il oui, oui. y, États y a la Russie, il y a le Japon. Ils ont tous eu leurs gros accidents. Oui. Mais nous, non. On ne l'aura jamais parce qu'on est plus fort. Mais on sait plus faire. D'ailleurs, on n'arrive pas encore à finir de déconstruire euh, la centrale qu'on a là à côté. Là, euh... Bon bref. Donc voilà. Donc des beaux documentaires qui vous donnent des vraies informations pour déconstruire tout ce qu'on vous dit sur Total, pour déconstruire tout ce qu'on vous dit sur le nucléaire. Donc tous les liens seront dans l'article de cette midinale. Et euh, franchement, ça vaut le coup. Hein. Plutôt que de regarder TF1 le soir, à un moment, allez vous informer autrement. Ce Et Arte, en plus,
1: si as une box, as accès à tous leurs documentaires via la box, donc c'est bien. Ouais, mais là, il est, en... il est payant, là, sur le... Ah merde Pas
3: celui-là, le sur le nucléaire, il est encore gratuit, mais celui sur Total, pour là, ils l'ont mis en VOD payant. Ah, mais de... moi, je l'ai retrouvé euh, par euh, un site qui s'appelle... Enfin, qui... qui a pour adresse archive.org. C'est un site d'archives qui, depuis, euh, depuis, depuis quasiment le début d'Internet, euh, ça fait plus de 25 ans qu'ils font ça, ils archivent toutes les pages. D'internet, je sais, alors par contre, au niveau, au niveau écologie, là, au niveau serveur et tout, je sais pas ce que ça veut dire. As là où tu peux retrouver tout ce qui
6: est... Euh, T'as euh... plein de films qui sont libres de droit, non Ah oui,
3: oui, oui bon après ils disent que c'est la... libre de droit tu vois typiquement le, le documentaire sur Total je l'ai retrouvé dessus, ils disent que tout est libre et tout, j'ai pas bah, l'impression pour l'instant Ils considèrent il en, il soit... que ce
6: sont eux qui l'ont téléchargé ouais, ouais, ouais. et qu'ils le mettent à disposition Donc, mais En tout cas oui, c'est
3: un, un site qui archive ouais, je ouais, sais ouais, plus ouais. combien, c'est des billions et des billions de pages internet qui sont archivées, des vidéos, des mm. livres des... plein de choses bon. comme ça et là, bah, vous avez un accès libre ce, ce reportage sur Total
1: on rajoutera, On rajoutera reste, le lien. Mmh.
3: Sinon, j'étais prêt à renvoyer le fichier euh, vidéo que j'avais chopé quand c'était <rire> encore dispo sur Total. Euh, sur, euh, sur Arte. Mais bon. Voilà. Très bien. Et oui, Kevin aussi, tu as un lien, toi, parce que vous, si vous aimez pas les vidéos, il y a une émission qui est parue sur France Inter, une demi-heure sur ce sujet. Ouais. Sur le sujet de Total. Et, euh, et qui revient sur le projet euh, de, en Ouganda.
6: Quoi. Ouais, en Ouganda, et c'est euh, et et Patrick. Monin, c'est euh, euh, pas faire sensible. Non, ça, <rire> euh, comment ça s'appelle C'était l'autre, la terre au carré. Secret, secret d'info, c'est ah. tous les samedis, c'est à partir de 13h20. Ouais, le... ouais. Et c'est
1: celle d'il y a 15 jours. Bon, on vous mettra Donc, le lien euh... aussi. Ça, c'est marrant, sur France Inter, ils parlent quand même des trucs bien aussi, des fois. Oui, ouais, mais Secret,
6: secret d'info, elle est vraiment chouette, cette émission. Enfin, Après, ça dépend des sujets qui sont abordés, mais il y a souvent des trucs intéressants. Et euh, l'avantage, c'est pareil. Alors, si vous n'aimez pas. Regardez, et si vous n'aimez même pas écouter, il renvoie ah, vers un dossier <rire> écrit. <Lire>. Ouais, voilà. <rire> et donc là, je l'ai sous les yeux, ça, ça s'appelle « Projet pétrolier total en Ouganda et en Tanzanie, enquête sur une bombe climatique ». Et c'est Julie Pietri et Charlotte Cosset.
3: Oh, ça va peut-être voilà. finir par savoir, ce projet en Ouganda. Euh...
6: Oui. Oh, heureusement que le service les... public
1: produit rien. Hein. Mm. Non,
6: mais après, c'est vrai que c'est pas mal de renvoyer vers ces trucs-là, parce que enfin, tu, tu peux très bien ne pas être... Euh, plutôt que de, plutôt d'écouter une émission, tu vois, un peu en diétant, tout ça, euh, oui. là, tu peux retrouver vraiment l'intégralité du truc euh, en, en texte aussi. Et, euh, ça te permet de te retrouver aussi. Tu vois, si tu avais eu la page sous les yeux, tu te serais pas mélangé. Dans tes... Non, je rigole. Non mais, <rire> c est, c est,
3: c est. non, mais en tout cas, voilà... Euh... Préparez-vous quand même à regarder ces vidéos. J'ai envie de dire âme sensible, faites gaffe. Parce que ouais, on prend quand même des claques, on n'en ressort pas avec un moral du tonnerre. On en ressort plus informé. Et, et moins bête vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on peut nous dire. Puis ça donne des billes aussi. Euh, dans, on a fini les discussions familiales des, des fins d'année. Enfin, on peut aussi avoir d'autres discussions familiales ou avec des amis un peu partout. On a tous des amis ou de la famille qui vont être euh, à dons derrière le nucléaire, qui vont vous dire qu'il faut continuer à brûler du pétrole. Bah, là, ça donne plein d'arguments, avec des, des, vrais, voilà, des arguments et, où je pense où c'est dur de contredire derrière, quoi. Voilà. voilà, on enchaîne, on enchaîne. est-ce qu'on fait euh, une petite pause musicale, est-ce qu'on enchaîne l'agenda ou on fait l'agenda à part On fait l'agenda à part, ça nous permet de passer
8: deux musiques Donc, de plus que, que vous avez préparées Nous on avait prévu comme vous nous avez rêvé de passer Idéal euh, Turfu de euh, Vénus Vénère et ensuite euh, on pensait enchaîner sur l'agenda, non Très bien. C'était ça le plan Allez, mmh. voilà. on y
3: va comme ça. On fait comme ça. Et on se retrouve après. Pour la troisième partie Agenda.
9: Alors je fume un peu Je vois la vie dans un bédo Je fume un peu Je crois qu'en vrai je tiens pas debout Leur vieux taf à la con Moi je me prends une dernière taf Je regarde les étoiles au plafond Tous les ennuis j'y fais pas gaffe Même si y en a des millions Moi j'encaisse une dernière cafe au fond d'un canapé sans fond Alors je fume un peu
4: Sale chute, l'espoir c'est défenestré. La faucheuse, pas le rythme, c'est fait exprès, et on en fait les frais. On s'épuise à se faire des frayeurs, tu peux te pincer. On s'éveille pas de ce mauvais rêve. Vu le jour, contre code bargue et de lecture, nos vies à meubler nos cellules. Haït, on est en rond, ne plus trouver beaucoup d'issues De nos impasses, on fait comme on peut, que veux-tu. Foutu dessin, le premier acte est déjà sanglant. À ceux qui entrent, on dit de laisser toute espérance. Pas moyen d'en sortir indemne, ça se brouille la cervelle en mode légitime défonce, tu penses. On a des tas jolies raisons, clame ça à 30 ans. Plutôt mourir de son vivant, c'est pas tragique de pas trahir, Non, Pas si facile de pas salir, c'est pas faillir de ne plus vouloir donc. Des chances qu'on se casse avant l'heure dite, pas la patience d'attendre la chute. On n'est pas loin d'être à bout de souffle, à laisser le mystère entier, y a-t-il une vie avant la mort Ça n'en peut plus d'avoir le verre vide. Ça se fait la belle avant le verdict. paraît crever, c'était la dernière chose à faire. Mais va te contenter de foutre la merde dans leurs affaires. On s'est jeté à corps perdu. Moi je savais qu'on était sérieux. Personne n'a cru monter au ciel par une corde pendue. Qui croyait qu'on se serait rendu. Pour ceux qui se flinguent pas, d'autres moyens. Tant de substances qui font pas moins un petit feu. Qui s'amuse nos petits jeux, nos petites filles. Qui les regardent tellement loin a pris la vie au pied de la lettre, pour pas aménager nos peines, on prend ce qu'on peut, ça peut se comprendre, on pense qu'on peut, on se fait confiance, un peu du coup, inexorablement pas du tout, constant, c'est que la mort nous fait les yeux doux, on a touché le faux de bouteille, mais la défense c'est pas assez, ça n'arrête pas d'arrêter de boire. Pas les cibles pour Kamikaze qui manque pourtant. De gauche perdue comme Palestine. Ça parle encore de Richard Durne On va dans le mur, mais peut-être pas seul. Comme singe des rues, t'es massista. Le sablier perd tout son sang. Si peu à perdre encore, même pas nos temps. Insatiable et soucieux. Gamin aux cheveux gris, la lumière blesse. Voilà pourquoi on vit la nuit. Voilà qu'on maigrit. À 18 ans déjà aigris, on bout de la merde, on essaie pas trop en produire Et c'est foutu schéma qu'on a voulu ne pas reproduire À chercher partout le lieu, la formule A rien mal à la gueule, nos vies passionnés sociologues, courus d'avance, nos cerveaux baignant dans le formol Poser problème à personne de foutre, nos berceaux dans ce bordel ça oublie vite qu'on est mortel, tellement facile. Virage raté, on n'en parle plus. Incident voyageur, a pas de médecine qui sauve. Ah, c'est ça, bonne que du plancher. Tout d'un coup, on envisage très sérieusement. Et la poutre et la poudre. Ils nous voulaient la corde au plus À la patte, pète un câble, lève l'ordre et coupe le fil. La plupart se contentent de récits. Quand d'autres s'accrochent au rare récif On n'en peut plus tuer le temps Voilà le drame, regardons ce tu as dire Que nos vies sont en panne Si on sème la panique, c'est que nos âmes sont en peine L'insurrection ne vient pas Et nos armes sont en berne Elles se retournent contre nous De toute façon pour un rien Ils t'enferment, ils s'en foutent Sans t'enferment, en faire une cavale ou une peine Vous êtes sur terre, c'est sans remède
0: La matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
6: Eh oui, c'est à toi. C'est à moi. Pardon, excusez-moi. Euh, J'ai tellement entendu ce moment... Euh, voilà donc on va parler de l'agenda donc euh, en deux parties plutôt une, un, une partie euh, agenda militant et culturel euh, je et crois culturel y en a un petit peu. ouais un petit peu ouais histoire de... euh, donc pour l'agenda militant euh, que je retrouve mes notes euh, donc du... de ce 23 janvier
3: 2023 je rappelle si vous écoutez le podcast ouais, c'est
6: ça c'est ça donc euh, ce soir euh, ce soir il y a un comité de mobilisation à la euh, fac Ségalin. C'est à 18h, donc ce soir, lundi. Donc ça, ça, ça consiste à... Eh ben, je, je sais pas, il n'y a pas de... Organiser pas de organiser la mobilisation, quoi. Ouais, en gros, on va parler un petit peu de, de ce qui se passe cette semaine et la semaine prochaine, donc des dates, euh, donc on va vous le dire, Tu
3: voilà. Et ça, ça, ça c'est issu de la GD Lutte qui s'organise à Brest Pas que. Pas que Pas que, c'est aussi l'intersyndicale. Oh, bien
6: Oh, donc euh, donc voilà. De la convergence. C'est ça. Yes. Donc, alors, je retrouve mon petit truc. Donc, ça, c'est pour ce soir. Et effectivement, ce, ce rendez-vous-là, en fait, c'est l'AG des luttes et c'est pas l'intersyndical. Euh, demain, mardi, euh, mardi 24, à 7h30, il y a une action de tractage. Euh, donc, le rendez-vous, il est à 7h30, place de la Liberté. Et c'est pour faire du tractage sur les ronds-points. Contre la réforme des retraites. <rire> On avait dit qu'on rigolait pas, mais voilà. Non, c'est bien. Faut, ouais, voilà. On est ronds-points. Euh, mercredi, euh, à 18h, une réunion publique sur l'enjeu de société que représente la réforme des retraites. Ça, ça se passe à la salle des syndicats et c'est à 18h. Voilà. Euh, jeudi, il y a une marche au flambeau à partir de 18h. Donc, le rendez-vous, c'est 18h, Place de la Liberté, à Brest. Voilà. Et, et ça, c'est organisé par l'intersyndical. Ça, tout ça, les trois derniers, c'est l'intersyndical et l'âge des luttes, je pense, en commun. Ouais. Donc, voilà.
3: Donc, là, on attend du monde à Brest, on espère. Je ne sais pas. On verra.
6: Je n'ai pas d'informations. Combien
3: 15 000
6: Oui, peut se faire à cette heure-là. Il n'y a pas besoin d'être gréviste. Donc, voilà, un petit rappel. Donc, euh, ce soir, 18h... Mardi matin, demain matin à 7h30 Place de la Libre, mercredi soir à 18h, 18 heures, ouais. salle, des syndicats. salle des syndicats, et jeudi, euh, marche heures. au flambeau, 18h Place de la Liberté. Voilà, et on reparlera de la manif du 31 euh, à la midinale de la semaine, la prochaine. semaine prochaine. Voilà. Mmh. Euh, côté, côté culturel, j'ai pas grand chose.
3: Si, il bah, y a déjà un truc en place, là, euh, à Brest, il y a une salle, un espace qui est, qui, qui va peut-être plus pouvoir organiser ah, oui. des concerts ouais, ouais, ouais. à cause de la SACEM. Ah oui, à bon,
6: vu. Donc, c'est l'espace Léo Ferré. Euh, donc tu, Moi, je l'avais noté en agenda culturel parce qu'en fait, sur leur site, ils donnent la date du 24, a priori. Demain, ils auraient euh, les dernières discussions ou en tout cas la poursuite des discussions avec la SACEM. Pour expliquer vite fait, euh, l'espace Léo Ferré, actuellement, pour euh, organiser les, les concerts d'une année, ils avaient un forfait de 900 euros. Ouais. Ça
3: correspondait à 30 euros par soirée de concert Voilà, ça, bien globalement, si
6: tu comptes... Enfin, euh, eux, c'est ce qu'ils ce qu disent sur leur site, et même dans, dans la presse, en fait, c'est une, une trentaine de concerts, donc ça fait 30 euros par concert, si on calcule bien.
3: Était pris en charge par l'espace Léo Ferré, et c'est ouais. 30 euros qu'ils ne demandent pas aux, aux associations ou ouais. aux de concert.
6: Tout à fait. Et là, la SACEM, en fait, leur demande 90 balles par soirée. <rire>
3: Donc là, apparemment, ça ne rentre plus dans le ouais. budget de l'espace Léo Ferré. Et à tel
6: point que, euh, bah, que pour l'instant, en tout cas, ce qui, a, ce qui est annoncé sur le site de l'espace Léo Ferré, c'est que euh, toute, les, toute la programmation de l'année à venir est en suspens. Hum. Donc potentiellement, à, à l'heure actuelle, s'il n'y a pas de solution trouvée, c'est... Euh, pas de concert à cette année, Non, quoi. voilà. Ce qui va faire du mal
3: à la, à la scène locale, parce que c'est ça aussi, il faut le dire, là-bas, c'est beaucoup d'artistes locaux qui en profitent ouais. aussi, et qui ne sont pas forcément plus inscrits à la Non,
6: non. C'est ça qui
3: est énorme, c'est qu'on va demander des droits pour organiser des concerts avec des groupes non inscrits à l'ASACEM pour aller en, en, après reverser ces thunes à Johnny Hallyday euh, mm. et, et compagnie.
6: Quoi. Ouais, et puis une des dernières salles, euh, ouais, on va dire, enfin euh, une des dernières salles bien foutues. Euh, qui, est, qui reste hyper accessible euh, financièrement en fait. Des, des concerts à 5 balles, enfin euh, voilà, c'est des trucs qu'on ne mm. voit plus du tout. Euh, qu'on ne va plus du tout à Brest.
2: Et puis dans le quartier de Bellevue aussi, et mm. pas que qu'en centre-ville. Quartier quoi. populaire, quoi. Ouais. Ouais.
6: Mm. Mm. Donc voilà. Euh, voilà, voilà. Ça, c'est demain.
3: Il y a donc suite des négociations à suivre.
6: Ouais. Je ne sais pas si on aura euh, plus de nouvelles que ça. Euh, sinon, moi, sors, quand même. Ouais. Sinon, j'avais noté... Euh, donc dans les, dans les grandes salles, il <rire> y a la carène. <rire> il y a la carène qui fait une soirée mercredi à partir de 18h30. Euh, pourquoi est-ce que je l'ai noté Parce que c'est en entrée libre et que je trouve que le principe il reste bien. Et ils font en fait un partenariat avec une salle du, du Havre. Donc là c'est deux artistes havrais qui descendent à la carène et ça peut être pas mal. Alors j'ai les noms mais je les retrouve. Alors tu as Lotti, c'est du
3: hip-hop néo sol et t'as Dead Myth, post-punk psyché. Ouais, voilà, voilà. C'est bien, c'est deux styles un peu différents comme ça il y en aura pour tout le monde. Ou presque. C'est ça. Il n'y a pas de reggae.
1: Et c'est prix libre.
3: C'est entrée libre. Entrée libre, c'est places disponibles. C'est même pas prix libre, c'est entrée libre. Ah oui, c'est gratos. c'est
6: Avec l'ouverture des portes à 18h. Donc voilà, si vous tenez absolument à y aller, vaut mieux y aller plus tôt. En sachant qu'en même temps, il y a le truc à la salle des syndicats. Et qu'il y a un autre truc que je n'ai pas annoncé, mais que j'annonce maintenant. Il y a aussi une réunion transport gratuit à l'avenir à 19h, donc ce mercredi. On ne va pas s'ennuyer. Voilà. Mercredi. Euh, et puis la dernière date de la semaine, on a une. Jeudi. Non Non, il y en a une jeudi d'abord. Ah, il y a une jeudi. Jeudi, tu avais
3: noté un ciné-concert, fréquence sous-marine.
6: Ah oui, mais ça c'était pour... C'est
3: Vauban. Est -ce que non C'est organisé par si, qui si, ça C'est euh,
6: bah, la Cinémathèque. C ah oui,
3: c'est ça. On avait dit qu'on donnerait un peu d'infos de ce qui sort de la Cinémathèque ah de ouais, Bretagne. Ouais,
6: ouais. Bah, c'est un, un, un projet qu'ils avaient mis en place. En fait, ils voulaient faire un truc sur le, le monde sous-marin. Je ne sais pas trop ce qu'ils ce qu entendent par le monde sous-marin. Mais en tout cas, là c'est un ciné-concert de 45 minutes. Ça a l'air d'être pas mal. Et puis euh, voilà, si vous avez le temps, allez faire un tour. Si vous n'êtes pas euh, non plus à la marche au flambeau. Alors, si, l'avantage, c'est que ça, passe, ça part après la marche au flambeau. Oui, c'est à 20h. C'est ça ça le... à 20h, donc en revenant ouais. de la marche au flambeau, parce qu'a priori, on sera dans le coin. Donc voilà. Il aller, aller se un réchauffer tour. un petit peu. Bon. C'est ça, ouais. ça. Et dimanche. Dimanche. dimanche, Qu'est-ce qui se passe dimanche Dimanche, il y a un truc à l'avenir Il y a un gros truc à l'avenir. Mm. Il ouais. y, euh, y a le grand jeu. Le grand jeu. Donc voilà, c'est le collectif RécuPirate qui sort le grand jeu. Alors qu'est-ce que c'est que le grand jeu bah, En fait, comme tous, les diman comme tous les derniers dimanches du mois, euh, c'est le collectif RécuPirate qui organise une cantine de fin de mois. Et là, la thématique, enfin ce qu'il qu va y avoir comme activité particulièrement, c'est du jeu. Alors il y aura des quiz musicaux, il y aura du karaoké, il y aura un, une sorte de n'oubliez pas les paroles... Euh, des chansons militantes, c'est ça à peu près. Et il y aura un trivial, euh, je ne sais plus comment on l'appelle, trivial guérin, voilà, avec des questions autour de, autour de guérin. Mmh. Donc c'est le début d'un grand jeu, je pense, parce qu'on euh, n'aura pas forcément le temps de, faire, euh, de produire énormément de questions. Mais voilà, s'il y a des gens qui veulent participer aussi et, et donner des idées de questions euh, rigolotes, sur un peu l'historique, sur, euh, sur, euh, ou pas d'ailleurs, voilà. Donc, venez nombreuses et nombreux, il y aura à manger. Donc comme ça, c'est dimanche, ça commence à 16h Ça commence à 16h et euh, ça commence à 16h tout doucement avec la préparation. Après, j'ai pas les heures euh, là en tête euh, ni sous les yeux, mais euh, globalement, on, on commencerait à jouer euh, en préparant, c'est ça
8: alors à 16h, effectivement, il y a l'ouverture du lieu et la préparation du repas. Euh, si vous avez envie de ramener vos jeux de société, il y avait l'idée que les personnes puissent jouer à des jeux de société. Et à partir de, du coup 18h, c'est le grand jeu qui commence. Donc là, ce serait différents jeux en équipe. À 19h, on mange. Et à 20h, c'est karaoké.
3: Voilà, voilà. c'est plus précis là. C'est ça extrêmement quand on précis. fait en collectif, en c'est toujours mieux. <rire> Ça, c'est pour la partie agenda culturel et militant
6: Ouais, c'est tout.
3: Ok, et ben, on va passer à l'agenda, à moins que quelqu'un ait autre chose à... Non, à informer. Et ben, il reste l'agenda Piquesse, qui, qui est toujours là, hein, chaque semaine. Euh, donc de la musique hein, sur Radio Piquesse, des émissions directes, rediffusées, syndiquées. Cette semaine, bah, on va commencer par ce soir, à partir de 18h. Hein, le lundi, à partir de 18h, cette année, c'est des rediffusions des anciennes écoles volantes. L école volante, c'était mon émission de débat euh, sur différents sujets. Je n'ai pas celui de ce soir, mais euh, j'imagine que la personne qui a sélectionné euh, l'école volante de ce soir, qui serait, va être rediffusée, est un sujet encore fort intéressant, puisqu'il n'y a eu que des sujets intéressants, d'ailleurs, cette école volante. Euh, demain, euh, de la musique la playlist à laquelle vous pouvez toujours participer. Envoyez-nous vos suggestions de, de musique et on traitera les fichiers, enfin les, les propositions dans les plus brefs délais pour les intégrer à la playlist Piquès. Mercredi, la rediffusion de cette midinale à 8h du matin. Donc, ça, c'est la rediff habituelle quand il y a une midinale le lundi midi. Euh, et le, en fin de journée, mercredi, alors on va voir si on a le temps de vous passer la rediffusion de l'émission lundi soir, qui est produite par le site lundi matin, euh, normalement à 18h. Et en tout cas, à, suivant le temps de cette émission, normalement à 19h indirect, c'est le retour de l'émission Punk sur Radio Piquet avec Vite et Force et animé par Melmac. Il y a des invités cette semaine euh, et avec plein de 33 tours euh, punk. Alors souvent c'est issu de la scène française, mais pas que. Du coup, ça arrive que aussi de la scène étrangère. Donc voilà, ce sera des 33 tours, euh, punk avec des invités, peut-être des jeux. Des fois, il y a un jeu avec des disques à gagner. Alors n'hésitez pas à écouter et à répondre euh,
1: à la question. J'ai cru comprendre que c'était un kebab au fer. C'est un, un kebab chose. parce que ouais. c'est moins, moins glément. Ça.
3: Bon, c'est à partir de 19h, c'est ce mardi, la troisième édition de Vite et Fort. Jeudi, à, 18, à partir de 18h30, si l'équipe se tient à cet horaire, vous aurez les Stanko pour sa 98e émission, il s'approche tout doucement, tout doucement de la 100e en, en essayant de préparer, vous préparer une grosse surprise pour la 100e, je l'espère. Donc ça, c'est à partir de 18h30. Euh, restez à l'antenne au moins jusqu'à 19h. Si vous n'avez pas entendu le début, c'est qu'on n'a pas pris l'antenne encore. Mais euh, ça finit toujours par arriver. Après, on passe au vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on a de sur vendredi On a potentiellement la rediff de Mayday à 17h donc Médée c'est une émission réalisée par Radio Canu euh, le thème pareil, donc ça on peut avoir les infos hein, sur Radio Canu de ce qui va être abordé c'est il à fond le mercredi me semble euh. ouais
2: c'est sur le site de Radio Canu et puis ils ont un blog aussi, un audio blog euh, ouais. où on peut euh, écouter et télécharger euh, toutes les émissions voilà. vous
3: pouvez les télécharger là ou vous pouvez les réécouter si vous êtes un peu plus feignant du clic donc le, le vendredi à partir de 17h sur Picass. Euh, ça, c'est une utilisation studio, donc je ne vais pas la peine d'en parler, même si c'est un enregistrement que je vais annoncer qui passera dimanche, donc 29, pendant la cantine euh, des fins de mois. Mais si vous n'êtes pas à la cantine et que vous êtes euh, à la maison, donc ça, ce sera rediffusé à 19h. Ce sera la cinquième édition du pain et des parpains. Et euh, donc l'émission écolo-politique. Écolo et euh, cette semaine, le thème abordé
2: sera... La lutte contre l'usine à saumon à Plouizi ah Et oui. euh, le saumon, ce beau poisson argenté euh, en général. Qui vit euh... Euh,
3: normalement euh, de ah,
2: façon bah, sauvage. De façon sauvage, mais, euh, mais très, très élevé aussi. Hein. Très, ouais. très, très élevé de plus en plus. Et qui a bien du mal à revenir euh, là où il est né... Euh pour se reproduire euh, à cause des barrages et autres, euh, bah voilà, et autres euh, surpêches, etc. Mais on vous en dira plus euh, dimanche. Et du coup, ce dimanche, comme tu le disais, c'est euh, du pain et des parpaings tous les derniers dimanches du mois. Mais les autres dimanches euh, du mois, euh, sur le même créneau, créneau 19-20, il y a des, des rediffusions euh, d'écologie, euh, de copains, copines, euh, d'écologie politique... Euh, dimanche dernier d'ailleurs c'était un Mayday euh, sur les mines qui était très bien l'équipe de, de Mayday de Canu et a priori, mais on, le, on les annoncera mais les deux, les deux prochains dimanches le premier de, du mois de février ce sera euh, le collectif sonore La Cucaracha sur une série sur l'extractivisme
3: bien, Alors, tiens, ça se tombe bien, on en a parlé un peu aujourd'hui okay. Et comme quoi Radio Piquet n'a pas attendu ou Radio Kukaracha n'avait pas attendu qu'on soit en 2023 pour parler de ces problèmes-là. Et il nous reste à annoncer deux syndications l'émission Rock à la Casbah le samedi, hein, comme d'habitude, à partir de 19 h Une émission donc là réalisée par le collectif, j'allais dire, mais pas du tout, enfin par Casbah Records. Donc eux, ils n'ont pas de radio, ils envoient leur émission à différentes et dont Piquet euh, fait partie. Et nous, on rediffuse leur émission tous les samedis à 19h. Et en, en dernière annonce, le dimanche, à partir de 11h du matin, là, c'est avec votre café, tranquillement. Vous ne regardez pas la messe sur euh, Antenne 2. Excusez-moi, <rire> c'est mon âge. Euh, vous branchez Piquet, et là vous avez une émission sur le milieu carcéral. Ça s'appelle L'Envolé. Et c'est habituellement diffu diffusé. en, c'est pas en direct, c'est une émission enregistrée. C'est habituellement diffusé sur FPP, Fréquence Paris Pluriel, le vendredi soir. Et c'est rediffusé donc, sur les ondes de Piquet, entre autres, parce qu'elle tourne pas mal cette émission le dimanche à 11h. Voilà. Et euh, pour le prochain rendez-vous, cela nous concerne, nous. Ce sera. La midinale la semaine prochaine, avec euh, peut-être une annonce à faire où, euh, ben voilà, si euh, vous avez envie de parler quelque chose, que ce soit des individus, des associations, des collectifs ou autres, que vous voulez faire passer des messages, parler de projets, euh, des choses toujours très intéressantes... Les, les studios de piquet sont ouverts alors l'émission normalement se déroule entre midi et 14h mais généralement le studio est ouvert à partir de 11h donc si vous voulez venir parler d'un sujet n'hésitez pas à venir même si vous n'avez pas eu le temps de nous contacter avant bien sûr c'est mieux de le faire comme ça, ça nous permet de nous préparer mais si vous n'avez pas eu le temps de nous contacter, il faut, faut se le dire, faut faire passer l'info les studios de Piquet sont ouverts en gros de 11h à allez, 14h30 à peu près. Et pour faire cette émission entre midi et 14h, c'est pour donner la parole à toutes et tous. Donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter de choses, parce que même des fois, nous, on a du mal à remplir cette émission. Et, euh, et puis, priorité aussi, euh, ce qui peut se passer localement quoi, ou ailleurs. Voilà.
8: Tu n'as pas dit où est-ce qu'il fallait venir
3: Ah oui, pardon <rire> Merci <rire> Donc les studios de Piquet s'ils sont où un, hein eh ben ils sont à l'espace Pierre Perret, c'est à Pontanézen, arrêt de tram Europe, Europe, ouais. Europe, à Brest, bien sûr, en France. Euh, c'est en Bretagne, Brest, dans le bout là, au Finistère. Et euh, donc voilà. C'est derrière le centre social Horizon, pour, euh, donc quand vous descendez euh, au tram, il y a d'abord la médiathèque, et dans l'enfilade, il y a le centre social et l'espace Pierre Perret qui et, est derrière. Et, et on en, est au premier étage.
6: Et l'adresse exacte, c'est 7 rue
3: Watteau. Watteau. Mmh. Donc vous rentrez, à cette heure-là, les portes sont ouvertes en bas, vous prenez le premier escalier à droite, et en haut de l'escalier, à gauche, tout au fond, c'est le studio de Piquesse. Mmh. Voilà.
6: Et puis deux annonces aussi ah, pour, euh, dire, pour dire qu'on recherche, donc on a l'intention aussi de faire une émission sur les transports gratuits, une émission de radio, donc on a un peu de matière, on a, des, on a notamment des, des entretiens qui ont été menés par notre camarade Yves. Euh, donc voilà, il faudrait monter tous ces entretiens, monter, monter une émission, donc s'il y a des gens qui sont motivés pour faire ça. Donc je rappelle le thème c'est sur les transports gratuits, on ne va pas parler du nucléaire, hein. on, on reste <rire> sur le sujet. Et euh, y a une, en regardant vite fait là, sur notre fameux logiciel d'échange sur la radio, il y avait aussi un projet d'émission sur le patriarcat et sur les violences faites aux femmes. Donc si ça vous intéresse vous pouvez aussi euh, nous, contacter. nous contacter, venir en parler euh, à la midinale ou à un autre moment. Voilà.
3: Pour contacter Piquet, il y a plusieurs oh. moyens. Hein. Il, y a, il y a un formulaire sur la page d'accueil sur le site web www.piquet.space. Euh, vous pouvez nous écrire en mail à l'adresse contact.piquet.space. Vous pouvez nous laisser un message sur notre répondeur au 09 72 634 644 ou nous choper dans différentes rues euh, brestoises euh, euh, si vous nous connaissez euh, visuellement. Voilà, on est bien est On est pas mal. On se dit au revoir.
2: À la semaine prochaine et avant euh, ouais, ça sur Piquet Spence Pays. Ouais,
1: c'est ça. Ciao tout le monde. Viens des nombreux et nombreuses.